0: Bonjour à tous, c'est Enfalbir et vous écoutez les podcasts de la case rétro rétro, votre podcast 100% rétro gaming Et aujourd'hui, je suis accompagné du Master Soubikoun Comment ça va, subi
1: Salut tout le monde, ça va nickel et
0: Également JP, comment ça JP Yo les jeunes, ça va très bien et Également avec Punky, comment ça va Punky Yo les copains, ça va nickel Y'a Zéphirin, comment ça Zéphi Oh ça va, salut à toutes et à tous Et notre ordinateur de la case rétro Tosmo, comment ça Tosmo Ah ma foi, très bien, très bien alors on est, on est on est pas mal nombreux aujourd'hui pour ce podcast Car aujourd'hui on va parler de Soul Calibur Ce jeu de combat édité et développé par Namco Sorti en arcade en 1998 Et l'année d'après sur ma très chère Dreamcast de Sega euh, Voilà, euh, D'ailleurs il faisait partie euh, des jeux de line De la sortie américaine de la Dreamcast Soul Calibur euh, Et c'est la suite évidemment de Soul Blade ou Soul Edge euh, Autre jeu de combat de Namco Qui est sorti lui en arcade et sur Playstation Entre 1995 et 1997 Donc on va attaquer on va dire un petit un petit énorme jeu de la Ludothèque Dreamcast et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle histoire de vous situer par rapport à ce jeu est-ce que vous l'avez connu sur Dreamcast ou en arcade quel a été votre tout premier contact avec Soul Calibur Soubi
1: Alors moi mon tout premier contact alors ça remonte à l'époque où il bah, y avait beaucoup de vidéo clubs en France mm -hmm. et bah le vieux Vidéoclub de, de ma ville en fait le gars était aussi un peu un, un geekos et donc il s'était mis aussi à mettre bah, des jeux en location et quand il a eu euh, la Dream euh, moi je commençais déjà un peu à me désintéresser c'est l'époque donc fin 1964 et euh, du coup euh, Dreamcast où j'ai commencé un peu à arrêter mais il m'a quand même montré le jeu j'avoue que ça m'avait bien titillé et après bah, une année plus tard une fois que j'ai fini euh, mon année de césure euh, vidéoludique <rire> euh, bah, quand j'ai fait euh, mon... mon pillard de... de fin de vie de la Dreamcast, bah, je me suis pris euh, la Dream avec le Calibur, sachant qu'à l'époque, euh, lui, je ne l'avais pas acheté en original. J'avais une version Tipiak, oh. ver version très rigolote, où euh, bah, pour le faire tenir sur une galette, du coup, tu avais quelques petits contenus euh, supprimés, dont notamment l'intro ou ce genre de choses. Ah. Donc, c'était très rigolo euh, d'avoir une version euh, légèrement tronquée.
0: Mais c'est rare, toi, euh, d'avoir une version pirate, toi
1: oui, bah, je l'avais pas trouvé dans le magasin quand, quand j'ai acheté mon pack et comme bah on me l'a filé, euh, en gravé juste derrière, <rire> bah, j'ai pas cherché quoi.
0: Oh là là. Et t'as jamais connu le jeu en arcade
1: alors si, je l'avais pratiqué un petit peu, euh, mais de temps en temps euh, avec un ami, parce qu'à l'époque, on, on squattait beaucoup à la tête dans les nuages, et donc euh, tout mm -hmm. ce qui était Virtua Tennis, Et j'avais déjà parlé à l'époque du podcast sur Virtua Tennis, oui, euh, j'avais pratiqué un peu de sous calibre, mais vraiment, j'avais fait quelques parties comme ça, une fois de temps en temps, euh, mm -hmm. si j'y ai, si ai mis 20 francs dedans, c'est le bout du monde, quoi. <rire> donc euh, je, euh, ah, je, je le garde pas comme un souvenir. Euh,
0: D'accord, il y avait une borne à la tête dans les nuages. Eh ben dis donc, les euh, temps changent. Euh, donc euh, petite euh, découverte pirate pour euh, soubi JP. Toi, quel était ton premier contact avec Soul Calibur
2: euh, Alors ça fait partie d'un des des seuls jeux que j'ai connus à l'époque parce que bon, euh, on va le rappeler, je suis quand même relativement jeune par rapport à certains membres de la case rétro. Euh, <rire> et euh, donc à l'époque de sa sortie, donc au début des années euh, de fin 90, début 2000, euh, je l'ai connu chez un, un copain qui euh, avait la Dreamcast et euh, à l'époque, moi je savais pas que c'était une Dreamcast, hein, je... c'était une console de jeu pour moi. Ouais, elle était, elle blanc, est blanche
0: quoi. C'est ça. Je veux dire, à partir du moment où la console n'est pas chez son coiffeur, il euh, sait pas ce que c'est.
2: Je sais <rire> plus. c'était la Sega. <rire> <rire> non, mais je me souviens, je me souviens juste pour l'anecdote très... que la manette était relativement particulière par rapport à ce que j'avais déjà touché alors que j'avais touché la Nintendo 64 chez un autre copain, donc euh, c'est que la manette m'avait quand même marqué. Et, euh, et voilà, j'ai passé des mercredis et des samedis après-midi à, à jouer euh, à, à la Dreamcast avec lui et euh, on n'y a pourtant pas joué si longtemps que ça parce qu'il l'a revendu assez vite pour acheter une PlayStation 2 euh, donc du coup euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire à... enfin le pratiquer euh, modérément à l'époque mais euh, mais pas très longtemps malheureusement
0: ah. et toi t'as jamais connu de borne d'arcade une salle d'arcade euh, près de chez toi
2: non 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 j'ai pas souvenir il y a eu une salle d'arcade près de chez moi mais j'y suis jamais allé j'étais trop jeune donc euh, <rire> j'ai pas souvenir d'y avoir touché euh, d'y avoir touché en arcade
0: D'accord, donc à l'époque, mais chez un copain, bon, au moins, euh, voilà, c'est pas un jeu que tu as fait en tant que rétro-gamer, comme on non. te connaît euh, sur la case, mais en tout cas, à l'époque, voilà, un bon souvenir d'époque, Zephyrin, toi, premier contact avec Soul
3: Calibur ah bah euh, moi, Namco et la Baston 3D, c'est une vieille histoire d'amour. Mmh. De base, je suis un gros, gros fan de Tekken euh, depuis l'été 95, ce que j'ai découvert en salle d'arcade. Et la Soul Series, hein, ce qu'on appelle la Soul Series, donc elle a démarré avec Soul Edge. Ouais. Euh, le Soul Edge, c'est un copain qui avait ramené ça chez moi à sa sortie Jap, c'était fin décembre 97, j'avais adoré le jeu. Mmh. Et puis Soul Calibur, bah ça a été euh, la version arcade d'abord, euh, dans Joypad, les ah. premières news et photos de euh, la version système 12. Je crois que c'est Grégoire Grégoirello qui s'occupait du cahier arcade à l'époque. C'était en 98 et puis c'était plutôt alléchant, mais dès que les, 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 les premières news de la version Dreamcast ont, sont tombées, j'étais halluciné, j'avais l'impression qu'on avait sauté une génération tellement c'était <rire> joli, et donc ça a été d'abord chez un pod Soulcalibur en ouais, fin 99, ouais. parce que j'avais pas encore de Dreamcast, mais dès que la Dreamcast a été euh, était chez moi, c'est à dire en, à peu près en 2000, ouais. bah, ça a été euh, voilà, un jeu auquel j'ai énormément joué, pour moi il est dans le top 10 des jeux les plus complets, les plus fun de la console, et un jeu très communautaire surtout, de, ça, ça rassemblait beaucoup de gens. Oui.
0: Oui, donc euh, ouais, t'as connu, euh, t'étais fan de la, on va dire de la série, t'es un fan de jeux de combat, ça on le sait euh, sur la case, et donc ouais, euh, ouais ça fait partie. Est-ce que ça fait partie des des jeux qui t'ont décidé à acheter une Dreamcast par exemple Oui, tout à fait, absolument.
3: Euh, ça, Code Veronica et quelques autres. Ouais.
0: D'accord, ça a été un argument, c'est euh, une killer pour toi. Oh oui, oh oui. Ah bah ouais, bah, en tout cas tu 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 places la barre haute euh, par rapport à ton ressenti sur le jeu. On va voir ce qu'en pense TOSMO. TOSMO, quel était ton premier contact avec Soulcalibur. Calibur alors, le premier contact avec Soul Calibur, euh, bah, comme le dit euh, le copain Zef,
4: c'était déjà, euh, j'avais vu les news dans les magazines, etc. Mais j'étais euh, euh, c'était une période, moi comme soubi aussi, où je jouais plus trop. Et euh, j'ai dû le connaître un peu après tout le monde, parce qu'une fois, je vais... Euh, donc euh, dans un magasin et c'était la fin de vie de, malheureusement de la Dreamcast et ils avaient plein de On Dreamcast. Donc
1: de pillage.
4: <rire> ouais, et ils avaient plein de Dreamcast juste à l'entrée du magasin à 45 ouais. euros.
2: Ouais ouais, je et, me ouais, souviens ouais, aussi. Ouais.
4: Et donc ouais. du coup je dis à ma femme tiens bah c'est c'est tiens c'est l'occasion. Bon j'ai pris la Dreamcast. Il <rire> y avait plein de jeux. Euh, <rire> j'ai fait un, un peu une radia. Malheureusement c'était celui-là que je voulais. Il n'y avait pas. Bon j'ai réussi à avoir euh, Resident Evil 3 etc. Mais il n'était pas. Et j'ai vu qu'on pouvait lancer du backup assez facilement. Oui. Oh là là. Et donc je suis le copain de Soubi. Euh, oh, voilà. Même parcours. Hein. Même ah.
0: parcours. <rire> oh la vache Donc anti
4: -antipiac aussi. antipiaque aussi malheureusement parce que je voulais vraiment le le prendre en original là par, par contre -là. Ouais,
0: En même temps voilà, vous faites partie des des joueurs qui ont pillé euh, toutes les réserves de Sega dans les gifis et trucs comme ça, il y avait c'est l'époque où moi je pleurais des larmes de sang en voyant ça et, euh, et j'ai envie de me baffer maintenant aujourd'hui parce que je me dis pourquoi ah, me dis, tu en as pas acheté voilà, c'est ça mais ça c'est ça c'est marrant, c'est j'y repensais, c des fois j'ai des cauchemars des, des sueurs nocturnes, je me dis, pourquoi j'ai <rire> pas acheté trois boîtes à ce moment-là. Mais c'est clair, moi aussi, je me demande maintenant pourquoi j'en ai... ai pas pris 3 ou 4. Vu le Ce prix, dit, ouais, 45 euros. On, on venait de passer en euros en plus. Hein. Mais oui, mais oui, ça donc, valait plus rien. Alors, c'est peut-être pour ça, c'est que je ne savais, savais pas trop ça avait quoi comme valeur 50 euros, tu vois. C'est que d'un seul coup, tu fais, c'est peut-être cher en fait, je n'arrive pas à le savoir et tout. Donc, ouais, et c pour c'est ça. Mais pour toi, on ça a été à l'euro, ouais, ouais. Et toi, donc, Tipiak pour toi euh, sur la Dreamcast, bon, après la, la mort annoncée. Et est-ce que tu l'as connue en arcade Parce que tu es ouais. fri... de la salle d'arcade, toi.
4: Ouais, mais non. En fait, c'était une période où, où justement, bah, je m'installais avec ma femme, etc. Et donc, j'allais, j'allais plus trop en arcade. Donc, non, celui-là, je l'ai celui pas connu en arcade.
1: Il était plus célibataire, donc. Oui, euh,
4: voilà, tu vois. c'est euh, <rire> tu sais, Soubi, sou, il avait, il avait réussi à moyenner pendant un an après. Il est revenu, tu vois. Mais euh, bon, moi, moi, finalement, j'étais
0: plus célibataire du tout. C'est voilà. ça, c'est ça. C'est ce Mais la d'arcade, non. Tu viens, tu restes là. <rire> C'est fini, ça, c'est plus un gamin. Oui, oui. C'est clair. Ah, mais je, je, bon, je te comprends. Ça fait, voilà, ça fait partie d'un petit moment de vie. J'aime bien ce genre de petites anecdotes. On va terminer, évidemment, par la star de la case rétro. <rire> celui que j'appelle le traître. Euh, voilà, qui n'a pas eu la sature, mais on va voir pour la Dreamcast que ça, parce qu'il arrête pas de nous vanter la Dreamcast. Euh... Mon petit ah, punky, mon brave punky, mon, mon grand punky. Quel bah, est le premier contact avec ce jeu
5: Écoute, euh, je pense qu'en plus que je l'ai déjà raconté euh, sur les ondes de la casse puisque sur le, le bonus stage de l'été spécial Dreamcast euh, où tu m'avais invité à l'époque. Je t'écoutais <rire> et ben j'avais déjà raconté cette petite anecdote, mais je vais, je vais vous la refaire parce qu'elle est vraiment très mignonne. C'est ma première, euh, ma première console euh, Day One, ma première console déjà que j'achetais avec mon argent, mmh. et ma première console Day One, c'était euh, pas loin de mon anniversaire. Je suis né en octobre, et, euh, et euh, du coup, euh, du coup, bah euh, les parents sont, sont allés me la chercher au magasin, ils sont revenus. Euh, j'avais demandé un jeu Sonic, voilà, et <rire> ils sont revenus avec deux jeux parce que le beau-père s'était pris un petit jeu aussi, oh. et le deuxième jeu c'était sous le
0: ah, a, au moins il y a quelqu'un qui avait du goût dans la famille, quoi.
5: Voilà. Et <rire> comme j'ai déjà dit, euh, comme j'ai déjà dit, c'était un c'était un, un PCiste chevronné qui, qui qui regardait mes consoles de haut en disant oh la 3D, moi ça fait longtemps que je joue en 3D. <rire> Et euh, quand il était, quand il avait, euh, il avait phasé sur sur Sonic Adventure avec les traces de pas dans le sable, il avait trouvé ça magnifique. Et du coup donc il s'était il s'était pris un jeu. Et euh, ce eh ben on l'a pas mal retourné euh, l'un contre l'autre. Justement, toutes ces, toutes ces, toutes ces rivalités euh, PC-console se sont jouées <rire> sur Calibur. Et euh, chose très marrante, c'est qu'il a vraiment adoré la Dreamcast. Et il a fait aussi partie des pillards <rire> qui sont partis en rechercher mmh. une. Ils s'en étaient acheté une pour lui après, euh, et pour se graver ses jeux, etc. Non, il se faisait euh, plaisir aussi. Donc... C'est pas que vous, je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont tournés sur la Dreamcast à ce moment-là Parce que vraiment c'était une, une belle occasion, une belle affaire Ah bah là c'était limite donné, donc euh, toi que sur Dreamcast,
0: jamais connu une version d'arcade euh,
5: Pas du tout, euh, même si j'ai fréquenté la tête dans les nuages aussi euh, Je l'ai jamais vu passer là-bas, euh, donc j'ai dû passer à côté en fait, tout bêtement Parce que oui. j'étais pas trop au jeu de combat non plus à l'époque
0: T'avais hein. pas fait Soul Edge par exemple euh,
5: J'y avais joué chez un copain mais j'avais pas la Playstation, donc euh, non, pas de Soul oui. Edge
0: Ok j donc euh,
5: oui voilà, j'avais joué chez mon copain, j'avais joué avec Crash Team Racing. <rire>
0: Oui, mais attends, ah ton copain Crash Team Racing, donc c'était euh, celui qui,
5: qui, euh, pas, ce... qui pas euh, Mario Kart. Euh... Oui, ce, celui qui a essayé de nous vendre Crash Team Racing alors qu'on jouait à Mario Kart. <rire> ouais. C'est ça même
0: Les histoires, <rire> les histoires se recoupent, donc euh, euh, pas mal de t Je suis, euh, je suis assez choqué, je suis déçu, Soubi. Tu m'as, ah, tu m'as profondément déçu là, ouais, du coup, de faire du, du t mais au moins, euh, voilà, on aura des, des connaisseurs un peu de la, de la, de la version arcade, donc ça va être un peu assez complet par rapport euh, aux différentes utilisations. Je vais rester avec toi, Punky. On va pouvoir se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la. Euh, bah une du mois, dis-nous quelle a été l'actu gaming à la sortie de Soul Calibur.
5: Et bah alors en octobre 99, euh je vous ai choisi un magazine. Euh, particulier, je vous ai choisi le premier numéro de Dreamcast, le magazine officiel, tout blanc, tout euh, parce que qui a eu une Dreamcast à l'époque a forcément connu ce magazine puisque c'était le seul magazine qui filait des démos. D'ailleurs, c'est écrit en très gros, on le voit euh, exclusif le CD Dreamcast, 7 démos inédites. Ouais. Euh, donc, je pense. Mais Dreamzone que... avait un poster. Dreamzone avait des posters euh, recto verso qui étaient euh, de toute beauté d'ailleurs. Oui et des, et des, des coups plus jolies parce que bah, c'est vrai que les, les Dreamcast Magazine Officiel a un, un truc un peu particulier c'était que toutes les couvertures étaient blanches en fond euh, immaculées de blanc et à chaque fois il euh, y avait un visuel différent euh, qui tranchait mmh. sur ce blanc et, euh, et donc là pour ce premier numéro ce qui choque bah, déjà c'est que c'est le premier numéro d'un magazine Dreamcast Officiel et la une c'est pas Sonic <rire> déjà, <rire> ouais, et, et, déjà je trouve ça choquant euh, et à la place de ça eh bah, on a justement euh, titré en gros l'événement sous le calibre avec Mitsurugi le modèle 3D du jeu parce que la Dreamcast était tellement puissante qu'on pouvait se permettre de mettre les modèles 3D du jeu euh, en grand euh, sur la une du couve euh, sur sur la couve du Mike pardon et euh, du coup euh, du coup voilà et puis euh, Sonic relayé euh, donc euh, parmi les 16 tests de ce magazine euh, donc on a Sonic Adventure en tout petit euh, Sega Rally 2 euh, Virtua Fighter 3 TV Ready to Rumble donc euh, il fait partie des seconds couteaux euh, sur sur ce coup-là Ça t'a choqué ah, moi, ouais, j'ai trouvé ça choquant. Je veux dire, euh, quand on sort de la Saturne, qui a pas eu de Sonic, quand même. Hein. Je rappelle que la Saturne n'a oui. pas eu de vrai Sonic. Euh, on s'attend à ce qu'ils vendent tout sur Sonic. En plus, le jeu était quand même très, très joli et tout. Et non, là, on a un jeu de combat. Euh, et on voit tout de suite, en fait, euh, je pense euh, à qui il s'adressait. Euh, avec euh, avec ses quatre ports manettes il voulait il voulait mettre en avant le, le jeu multi un peu faire comme la, la N64 avait fait, j'ai l'impression. Ah
0: mais pire que ça, attends, c'est on, on a parlé de Soul Edge, Soul Edge euh, sur console, il est sorti sur PlayStation, donc là t'arrives avec ta, la Dreamcast et tu annonces la entre guillemets la suite de Soul Edge en exclusivité sur
5: Dreamcast. Exactement, et c'est l'événement quoi, c'est ça l'événement, c'est pas le Sonic <rire> qu'on attend depuis cinq ans, non, c'est un <rire> jeu de combat, la suite d'un jeu de combat euh, qu'on était très peu à, à connaître. Bon, ceci <rire> dit, ceci dit, la couvée classe parce que bah le Mitsurugi la classe, il est mystérieux, il vend la console euh, lui tout seul, je trouve et puis on a euh, quelques titres, Dreamcast la seule console avec accès à internet euh, <rire> même si sous le on s'en sert vrai. pas du tout puis et puis je veux puis... pas dire, attends, euh, Mitsurugi euh, la Dreamcast, euh, son autre code c'était pas Katana et si, et si et du ah coup ça, ça résonne voilà, ça, avec ouais, tout ça les liens, les
0: ouais. se font <rire>
5: exactement, et puis alors on a on a quelques previews de l'époque, Marvel versus Capcom oh. évidemment UEFA Striker qui était le jeu de foot de la Dreamcast puisque pas n'avait pas suivi Sega sur ce coup là et donc pas de FIFA pas de choses comme ça et puis Street Fighter Alpha 3 donc vraiment la console du jeu de baston sur la console on a quand même Virtua Fighter Ready to Rumble, Street Fighter Alpha 3 et Marvel vs Capcom plus sous le cas c'est mmh. quand même la et console de l'arcade de de à la maison. On a eu Guilty
1: oui. Gear X, euh, qui pour moi est le jeu de baston que j'ai le plus essoré sur Dream. Hein. Et
5: bien d'autres, avec Project Justice, avec euh, des tonnes et des tonnes de très bons jeux de baston. Je pense que cette une est représentative d'une de, de, partie de la ludothèque de la Dreamcast, en tout cas. Ouais, T'as une note d'intention cla très claire qui se dessine sur
0: ces, ces, cette couverture et ce magazine officiel, en tout cas. Hein.
5: Ouais, ouais, ouais. ouais c est, c est... Moi, j'ai trouvé ça couillu, en fait. Voilà. Oui, pour un oui, premier oui. magazine officiel, bah ça pose un peu les bases. Et euh, juste pour revenir sur le magazine, moi j'étais abonné euh, bah, depuis ce numéro 1. <rire> et euh, bah, évidemment, je voulais toutes les démos. Euh, D'ailleurs, j'ai pas parlé des démos, euh, mais il y avait une démo de Sonic Adventure. Une, euh... j'ai plus exactement les titres, j'ai pas réussi à retrouver la, la démo de l'époque, mais euh, je sais qu'il y avait une démo de Sonic Adventure euh, qui permettait de faire le premier niveau et de calculer son temps. J'avais des, des amis qui l'avaient, ça me permettait de comparer mon temps avec. Euh, mmh, cette oui, vidéo, ah ouais. Voilà et, euh, et, et donc le magazine était plutôt pas mal euh, surtout en ce qui concerne tout ce qui était test, où ils avaient vraiment des tests de fond je me souviens euh, d'un d'un numéro avec un test de Fantasy Star Online où euh, ils avaient pris des, carrément des screenshots de, des conversations qu'ils avaient eu avec euh, tous les tous les inconnus qu'ils rencontraient c'était <rire> ah, on voyait on voyait bien la, la magie de la magie opérée donc euh, c'est ça la puissance d'internet <rire> Eh
0: ben en tout cas voilà couvre courageuse puisque euh, pas de Sonic euh, en une et donc le euh, a mis en avant euh, dès le premier numéro de Dreamcast Magazine donc euh, un gros jeu en tout cas pour Sega on va voir si euh, justement vous vous avez trouvé que c'est un gros jeu si vous la... il vous a laissé beaucoup de, de souvenirs en tout cas ça fait du bien de parler euh, pour la première fois de ce magazine je crois que c'est la première fois qu'on en parle donc euh, voilà euh, c'est un magazine en plus euh, également euh, très cher à mon cœur. on va pouvoir jeter maintenant un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment Sega nous avait vendu le jeu à l'époque avec
1: oui, bah, donc euh, nous avons un magnifique petit paragraphe, sachant que euh, l'arrière de la boîte a trois, trois beaux screens et après, laisser les boîtes en quatre langues, hein, comme toujours. Donc, ah bah oui, oui. chacun son paragraphe en français. Premier jeu de Namco pour Dreamcast. Soul Calibur vous propose des graphismes encore plus époustouflants que la version originale arcade. En quête de l'épée Soul Calibur, révélez le défi sacré où où se mêlent technique, rapidité et lame aiguisée. Et incarné, pour cela, un des dix guerriers. L'éventail d'armes et de mouvements tous plus réalistes les uns que les autres font de sous le Calibur le meilleur jeu de combat de toute l'histoire du jeu vidéo. L'heure est venue d'accomplir votre destinée. Encore c'est combien c'est la combienième fois qu'on
0: a un best game ever dans l'arrière d'une boîte quoi. Bah, à chaque fois qu'on lit une boîte,
1: non C'est génial, c'est génial ça. C'est épique. Le plus grand jeu de toute l'histoire jusqu'à ce que le prochain. Aille.
0: <rire> ah donc 10 guerriers, alors ils parlent de réalisme, il, le plus beau jeu du monde, tu vois euh, plus ouais. et, et, plus beau que l'arcade, ça on en parlera esthétique. En tout cas, ils annoncent un jeu un portage console plus beau que l'original en tout cas.
1: Oui, bah, c'est la première phase et on ouais. parle de graphisme en même de parler de jeu. quoi.
0: D'accord, donc euh, ouais, euh, claque graphique, on va dire, annoncé et euh, 10 personnages. Et, euh, ils disent quoi, premier jeu de Namco sur Dreamcast Oui. En même temps, oui, la Dreamcast vient de sortir, donc euh, j'ai envie oui, de dire, tu peux rarement a, te tromper.
1: À l'époque, oui. je pense qu'on en reparlera, mais Namco était allié à Play, euh, Namco, Ridge Racer et surtout, bah, du coup, toute la série des Tekken et Nco donc... Euh, si mmh. tu veux, le fait qu'ils arrivent sur Sega, c'était un peu le... Ah, voilà, histoire, donc, déjà, ouais. donc pour eux, c'était... Voilà, pour Sega, c'était un argue market à lui mmh. tout seul, quoi. Ouais. On a réussi, à... et sachant que faut pas oublier, Namco, Sega, c'était la grande baston dans les salles d'arcade aussi. C'est ouais, euh... ce que j'allais
5: dire, ouais, c'est les... à la base, justement, c'est ça, c'était surprenant parce que Namco et Sega était assez rivaux euh, sur le terrain de l'arcade et c'est euh, ça j'ai l'impression que c'est par ce biais là qu'ils se sont réconciliés aussi parce qu'après ils ont fait pas mal de choses à ce niveau là
0: ouais donc ouais ils annoncent ça comme une bonne victoire genre Namco rejoint les Curie Sega euh, pour euh, renforcer la Dreamcast enfin pour renforcer pour euh, lancer la Dreamcast donc euh, on parle pas beaucoup d'univers etc c'est vraiment euh, claque graphique réalisme euh... Euh, justement Namco et après euh, Best Game Ever euh, de tous les temps euh, Jusqu'au prochain Donc euh, ils annoncent quand même un truc assez fort Donc on peut comprendre que c'était en une de Dreamcast euh, Officielle puisque apparemment euh, C'est un jeu euh, qui fait plus qu'un jeu de combat C'est euh, limite politique là avec euh, Namco Donc euh, pour pour ce qui est de l'univers On va devoir euh, demander l'aide De, de Zefi euh, sur toute la partie Histoire de ce Soul Calibur On va pouvoir euh, se lancer dans le gros du débat Et on se retrouve tout de suite après ça Alors, je me tourne vers toi Zephyrin. on n'a rien appris sur la quatrième de couve de ce Soul Calibur, puisque justement, euh, c'est un jeu de baston, et encore, on n'avait pas encore, euh, on n'a pas appris grand-chose sur le gameplay en regardant cette quatrième de couve. Donc, euh, les... en plus, on le sait, les histoires de jeux de combat, c'est toujours quelque chose d'assez magique, tu vois, carte totalement euh, gratos. Euh, en plus, là, on va s'attaquer à une suite, hein on a parlé de Soul Edge, euh, donc il y a tout un épisode à rattraper, c'est que du bonheur, on va pouvoir se faire plaisir, dis-nous, quel était justement le, le pitch de, de Soul Blade, et euh, voilà, qu'est-ce que va nous proposer Soul Calibur en termes peut-être de continuité, d'histoire, d'univers Vas-y, explique-nous un peu tout ça. Dans, dans quel univers on, on se trouve avec Soul calibur
3: Alors, en ce qui concerne Soul Edge, donc le premier épisode sur PlayStation, euh, le jeu se passe en 1584. Euh, des guerriers sont en quête de l'épée ultime, la Soul Edge, qui fut longtemps recherchée. Alors elle apparaît un jour mystérieusement lors d'une enchère, sous la forme d'une paire de deux longues lames, et c'est le capitaine Cervantes de Leon qui en prend possession. Alors en vrai, il ne l'achète pas, hein, il la vole en prenant d'assaut un navire, euh, après tout c'est un pirate. Voilà, après quoi on n'entend plus parler de lui pendant une vingtaine d'années, et donc neuf combattants se lancent à la poursuite de la Soul Edge avec différents objectifs, certains ont soif de vengeance, d'autres ont soif de pouvoir, certains pensent qu'elle sera une aide précieuse, tandis que d'autres connaissent sa nature maléfique puisque la Soul Edge apporte le malheur à celle ou celui qui en prend possession. Et en effet, une fois en possession de l'arme, Cervantes pète littéralement un câble puisque la Soul Edge dévore son âme. Et mm -hmm. c'est d'abord Lilong, le combattant donc, du premier Sol Edge qui manipulait des Nunchaku, qui s'attaque à Cervantes et qui est vaincu. Après quoi Cervantes le poursuit pour lui dérober son âme en hein, tant qu'affaire. Et puis finalement c'est Sophitia et Taki qui parviennent à le vaincre en mm -hmm. brisant l'une des deux lames qui composent la Sol Edge et c'est la supposée fin de l'histoire.
0: D'accord, l'histoire de Sol Edge se terminait sur ça Tout à fait. D'accord, donc... Euh... Une épée maléfique, un, un pirate euh, qui pète des câbles, euh, <rire> des gentils, des méchants, euh, 1584, euh, donc euh, où on en est euh, après, euh, justement, quand Soul Calibur commence
3: Alors, Soul Calibur se passe trois ans après, en 1587, mais d'abord, donc revenons à l'épilogue de Soul Edge, c'est-à-dire que ça reprend tout de suite après. Mmh. Une fois euh, Cervantes euh, vaincu, la Soul Edge s'empare du corps de ce dernier et devient Inferno. Afin d'affronter Siegfried qui débarque, donc le combattant, le, le, le chevalier germanique, mmh. qui une fois qu'il a vaincu Inferno s'empare de l'arme maudite et scelle un pacte avec elle. Alors là, je vais vous passer les détails parce que c'est un peu trop compliqué. Mais ce qui va en fait libérer le Evil Seed, à savoir une espèce de faisceau de lumière qui s'étend jusqu'au ciel. Je crois qu'on voit ça dans l'intro hein, sous le calibre et qui va faire de gros dégâts. Alors, les faisceaux lumineux dans le ciel, je pense que tout le monde en a vu dans les derniers. De regardez films les des...
0: films en ce moment. Hein, voilà voilà les,
3: les, les films de super héros <rire> des dix dernières années. Il n'y a que ça. Donc Siegfried devient Nightmare, l'espèce de gros chevalier okay. difforme ultra-puissant qui va plonger l'Europe dans un torrent de massacres permanents. Mais fort heureusement, trois valeureux guerriers, Kilik, Xiangua et Maxi, vont se lancer dans une quête périlleuse, à savoir vaincre l'épée maudite avec l'aide de leurs armes légendaires, dont la fameuse Krita Yuga, qui est en réalité euh, la Soul Calibur, donc la seule arme capable de se mesurer à Inferno.
0: Voilà. D'accord, donc c'est le bien et le mal, et là d'un seul coup, en fait, tu as une deuxième épée, quoi. Le, 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 le nom du jeu est en référence à l'épée, mmh. donc euh, une histoire plutôt en plus sympathique, quoi. Ouais. Euh, le, le fait de se passer dans le passé, avoir de, on va dire, des armes, en plus ça laisse supposer, enfin ça augure justement du, toute la partie gameplay avec euh, des armes blanches, donc euh, euh, histoire assez, assez sympathique, euh, alors, que, alors que gratuit, toi, t'en en avais pensé, quoi C'était un truc qui t'avait intéressé, justement, étais, tu t'étais penché là-dessus ou pas
3: euh, non, alors j'étais à fond dans l'histoire de Tekken Moi à l'époque, je sais que beaucoup de gens la de trouvent Tekken plus. Ah ouais, mais j'adore ah ouais. sto Les storylines ah, de Tekken, mais je la trouve <rire> exceptionnelles, quoi. La, fa la, la famille Mishima C'est probablement la famille la plus tordue De tous les temps, de toute l'histoire du jeu vidéo C'est un truc de malade, enfin bref, on va pas parler de Tekken aujourd'hui Mais non, mais moi j'avais plutôt, plutôt bien aimé Même si j'étais pas autant entré dans le détail là Pour ce soir, j'ai fait de grosses recherches Pour essayer de comprendre ce qui se passait véritablement dans cette série Et moi je trouvais ça plutôt pas mal Parce que c'était aussi exploré dans le, dans le Mission Mode, dont on va pas mal parler j'imagine qu'il y a un des, des modes solo les plus intéressants de jeu de baston euh, euh, que ce soit 3D ou 2D réunis euh, parce qu'on a donc un arcade mode le truc classique où tu combats euh huit adversaires et puis ça te permet de débloquer des personnages un peu comme dans Tekken puis tu as ce mission mode donc qui dispose d'une map avec donc des points sur lesquels on va on va aller cliquer pour 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 combattre avec un scénario qui se développe petit à petit donc tu enchaînes des séries de combats, tu gagnes des points euh, qui te permet d'acheter des costumes, des artworks, des décors, de nouvelles missions, etc. C'est et un peu donc... le mode d'histoire, quoi. Ben oui, c'est ça, c'est le mode histoire qui débute avec un training auprès d'un type qui s'appelle Edge Master et qui impose des conditions de victoire, par exemple, de placer une Soul Charge, ça on en parlera un peu plus tard dans la partie, euh, ouais. la partie gameplay, voilà. Euh, donc tu enchaînes des séries de combats, parfois tu sais, tu as ce principe de le survival mode, c'est-à-dire que tu es tout seul, enfin tu as une, as... toi tu, tu, tu te fais vaincre une fois, c'est terminé, mais tu dois vaincre 2, 3, 4 adversaires d'affilée. Tu as des combats avec des handicaps, c'est-à-dire que tu te retrouves empoisonné ou tu as des d'obstacles en mouvement sur le ring, etc. Le truc avec les choix de destination et tout ça, moi, je trouve ça que c'est une, une, une énorme plus-value. Moi, ça, en tous les cas, en tant que joueur, j'étais vraiment immergé dans, dans, dans l'univers du jeu grâce et à ce mode-là. Surtout, vas -y, vas -y,
5: ça, surtout ça, en fait, ça résonne avec le scénario, c'est-à-dire que en fonction... En fait, le scénario, es raconté par des petites, euh, petites bribes euh, et petits dialogues, façon un, un peu comme un narrateur de RPG. Mmh. Qui, te, qui te dirait où va ton héros Qu'est-ce qu'il fait etc Et qui y rencontre Et en, en fonction de tes rencontres Tu vas avoir les adversaires euh, que, que tu as dans l'histoire et, euh, et en fonction des conditions dans lesquelles se passe le combat bah, Les handicaps vont se placer Ou, ou, les, euh, ou les bonus euh, en, en fonction Par exemple je, je me souviens qu'il y a un combat Où par exemple on te dit voilà euh, Tu es empoisonné euh, tu t'es tu fait empoisonner par ton ennemi avant le combat Et en gros ta vieille descend tout seul Et tu dois le battre avant de... Avant de... C'est sympa ça et donc c'est très, ça fait très jeu de rôle en fait euh, ce, ce, tout, tout, tout cet univers. Il, il est placé un peu comme un jeu de rôle. Il est très très immersif je trouve.
0: Tu l'as tu l'as tu l'as scotché toi, Punky Parce que c'est bah, pas forcément oh. le, les modes de jeu qu'on aime le bah, plus dans un jeu de combat. Il hein. y a,
5: je l'ai scotché. Il y a de quoi faire parce que chaque personnage euh, a euh, sa propre histoire en fait, mmh. a son propre déroulé. Commence pas au même endroit sur la map, euh, etc etc. Donc du coup bon il y a des histoires qui sont plus longues que d'autres mais toutes ont un début, une fin, euh, des, des moments où il va y avoir des, des petites narrations euh, avec des artworks et des, 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 des assez jolies choses, il mmh. euh, y, a, y a une galerie qui est immense avec des fiches de personnages et des choses comme ça, donc oui, il y a de quoi le scotcher et, et pour un jeu de combat, c'est passionnant en fait, C'est, je veux dire, y a, y a j'ai jamais euh, vu d'autres modes histoire comme ça en fait dans un jeu de combat, c'est assez unique et ça marche bien en fait, ça marche bien mmh. parce qu'en plus, le tout ça va t'apprendre à jouer, on va t'apprendre des nouveaux coups, des esquives, on va t'apprendre à bloquer, à parer, à faire des imparables, etc. etc. Euh, tout, toutes les histoires t'apprennent un petit bout du jeu en fait, t'apprennent un petit peu à jouer mmh. et tu t'en rends pas compte.
0: Mmh. Euh, ToSmo justement, toi là cette histoire, ça t'a plu ou euh, t'es resté sur des modes plus classiques euh, non, le mode
4: histoire, j'ai bien aimé. Euh, le seul truc, c'est que effectivement, tout ce qui était euh, historique et compagnie, j'étais plus là pour euh, pour me friter, quoi, en fait. <rire> Moi, les jeux de baston, même. Par exemple, je suis un, un fan de Koff. L'histoire de Koff. Je connais un petit peu, pas plus quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est jouer, en fait. <rire> Et euh... <La> bagarre. <rire> euh, bagarre. Mais ce mode <rire> d'histoire, <rire> ce mode d'histoire était super sympa parce que justement, comme me disent les collègues, tu as des handicaps. Et euh, c'était super marrant justement, bah comme dit euh, Zef et Punky, de t'as ta vie qui descend, euh, faut que tu tu le mec en face avant avant justement de mourir. Euh, <rire> plein de trucs quoi. Et <rire> ça, ça
5: c'était super sympa ouais. Il y a des niveaux où carrément euh, si tu fais des si tu te si tu charges ton t'as une sous-charge. Si tu fais de la sous-charge, ça te donne un bonus de vitesse et tu deviens hyper rapide, beaucoup plus rapide que ton ennemi. Ouais. Et euh, et tu tapes comme un fou à vitesse accélérée quoi. Enfin c'est c'est assez n'importe quoi, il y a un petit côté Smash Bros presque mmh. dans, dans ce truc
0: ouais, donc un truc bien développé euh, JP toi tu as touché à ça ce mois d'histoire
2: j'ai touché un petit peu mais pour revenir à ce que disait Zephirin sur l'univers sur du jeu je suis assez content qu'il ait parlé de, de qu'il ait daté le, le jeu c'est à dire 1500 et des brouettes c'est ça que tu disais mmh. ouais, euh, ça. parce que alors quand j'y ai joué moi à l'époque euh, j'avais un tout petit peu touché à Tekken 3 avant et je me demande pas pourquoi mais dans mon esprit du coup un jeu de baston c'est un truc relativement moderne qui se passait avec des des gens des années 90 qui se battaient dans la rue et euh, une espèce d'archétype un peu chelou du coup quand j'ai joué à sous le je me, je comprenais pas ce que je regardais je me disais il ouais, y a un pirate il euh, y a un mec qui a des nunchaku euh, un mec qui a un long bâton c'est -ce bordel il y a un chevalier <rire> du Moyen Âge moi je comprenais absolument pas ce qui se passait c'est surtout qu'en plus euh, bah, comme c'était chez un pote on ne pas le mode histoire c'est-à-dire qu'on faisait euh, oui, moi, un pour et moi je perdais tout le temps parce que je savais pas jouer alors que lui il avait la console donc forcément il était content et euh, ouais. du coup je ne comprenais pas moi je prenais les persos en fonction de est-ce que est-ce que lui il est bien dans le scénario j'en ai aucune idée, où je prenais toujours Ziegfried parce que je trouvais qu'il était stylé mais, euh, mais alors l'histoire je, je comprenais absolument rien et pour revenir sur le, le fameux mission battle du coup le, le mode un peu RPG euh, je pense que je, je souffre, comme je, suis un, comme je suis un gros casu des jeux de baston ouais. euh, quand c'est trop compliqué je comprends plus ce que je fais, donc euh, j'aime bien réussir à trouver moi même les, les combinaisons sans aller forcément voir dans le manuel ou dans le didacticiel mais si les combinaisons sont trop compliquées et que j'arrive pas à les trouver, je décroche tout de suite et euh, je vais vous avouer un truc extrêmement honteux, c'est que pour mes révisions, j'ai lancé le... Donc, le Mission Battle, le mode RPG, mm -hmm. et au bout de la... Je crois que j'avais pris euh, Killik, si je me trompe pas. Tout le monde prend Killik, c'est le Ryu de Soukali. Oui, voilà, c'était juste... Histoire... Bah, en plus, c'était <rire> juste parce que j'avais laissé le... la console tourner derrière et ça avançait avec Killik tout seul. Ouais. Même le jeu veut je qu'on joue avec Killik, Et genre, au bout de la quatrième mission, j'ai fait... Non, je dégage parce que le jeu m'a demandé... Comme peut utiliser de faire un imparable. Ah oui, ah oui. Je, je, non, non. Mais vous allez... Je fais start. Je vois l'onglet de tout. Le... Genre, il doit y avoir six ou 7 onglets avec des commandes différentes. Je regarde dans les onglets. Alors, il y a un bouton pour changer entre euh, ça, c'est les boutons arcade, ça, c'est les boutons de la manette. Ok, je regarde, je regarde, je comprends pas. Hop, je me suis barré. J'ai extrêmement honte, hein, mais j'étais de, devant le devant Age Master, et puis ouais. C'est bien. <rire> non mais c'est bah... vrai c'est
4: vrai pour ta décharge que
2: c'est il est pas
4: c'est pas tout à fait clair effectivement. Faut, bon les imparables c'est marqué avec un U rouge dessus mais faut faut, faut, faut le savoir quoi parce que c'est si, vrai que c'est Et surtout pas... euh, si tu lis la un peu le bordel. Si,
5: si, si, si tu lis la petite scène qui avant donc tu as la petite partie scénario où il te mmh. donne le contexte et en bas tu as les indications en fait du coup comment faire le coup qui va te demander. Mmh. Et en fait, tu aurais, aurais vu les touches, euh, tout simplement, qu'il fallait appuyer euh, pour Si tu savais lire Pareil, fait... je suis resté bloqué très très longtemps, je me souviens être resté bloqué très très longtemps là-dessus, quand j'étais plus jeune, ouais. euh, parce que je lisais pas en fait, parce que je lisais pas, « qu'est-ce qu'il faut faire, je comprends pas, je comprends pas », puis un jour j'ai lu, j'ai fait « waouh, il y a un scénario », et waouh, on me dit ce qu'il faut faire. <rire> je suis un peu débile. Ouais, wow, et
1: quand il y a du texte, c'est pas pour rien, quoi.
5: Oui, tu joues pas à un jeu de combat pour lire. Je, je Excusez-moi, moi, peux moi pas, je... je joue à Sonic. Il euh, n'y a pas besoin de lire. <rire>
2: non, mais je l'ai vécu exactement comme Marvel vs Capcom 2, tu vois. Que c'est que un jeu, c'est un jeu que j'adore sur Dreamcast, mais ah. je trouve que les, les les combinaisons de touches sont ultra hasardeuses quand tu non. connais pas forcément le jeu. Non. Quoi. Tu, non, mais tu peux tu peux sortir <rire> des attaques dans tous les sens. C'est un jeu est qui est, est, est ultra vrai. nerveux. Mais pour savoir jouer et savoir quelle combinaison tu fais à tel moment pour que ça fasse l'attaque désirée et pas juste euh, appuyer partout et ça fait... Euh, Spider-Man, il fait des super coups dans tous les sens. Je trouve que c'est relativement, euh, relativement euh, complexe quand t'es... Un... Encore une fois, c'est quand t'es euh, comme moi et que les jeux de baston, t'es pas non plus... Euh... Ah, moi je me contente de faire des cartes de cirque sur Street Fighter et je suis content quoi donc euh, si du coup
0: suis... du coup c'est un, un mode, du coup un mode histoire pour toi c'est plutôt intéressant vu que t'es pas forcément à essayer de de torcher un jeu à, à fond un jeu de combat à fond
2: alors oui le, le mode histoire est plutôt plutôt sympa après comme euh, comme j'ai dit comme je suis pas allé extrêmement loin euh, je pourrais pas est-ce que le scénario est bien développé dans ce mode là euh, je, je peux pas trop trop m'avancer mais c'est vrai que j'étais surpris quand j'ai lancé le, le le jeu de parce que le mission battle en plus ça ça, ça a pas l'air d'être un mode ultra intéressant de non quoi. Oui, euh, quand tu lances et que t'as la carte qui s'affiche avec euh, un espèce de curseur que tu bouges avec ta manette euh, genre comme une souris quoi et que c'est un mode histoire tu fais ah ouais c'est plutôt euh, original de mettre ça quoi c'est pas un bête mode arcade où tu enchaînes les mecs euh, mm. il se passe quelque chose d'un minimum intéressant quand même ouais.
0: J'aurais cru justement que ça t'aurait plu à toi hein, le, le casu du, du jeu de combat Que tu l'aurais torché de ouf euh, Soubi, alors euh, je sais par exemple Sur les RTS, si t'aimes pas la mode, le mode campagne Tu fais des escarmouches, est-ce qu'on est un qu peu près Sur le, ce même registre avec Calibur ou pas du tout
1: non, euh, j'avais pratiqué le mode histoire, euh, ah. le mission mode. J'avais trouvé ça très frais, très sympa pour un jeu de baston. Donc, euh, je m'étais lancé dedans et, et j'avais beaucoup apprécié. Donc, euh, non, non, le jeu, je, je, je l'ai pratiqué. D'ailleurs, j'ai retrouvé ma save euh, pour, pour les révisions. Et, et je, je précise que maintenant, le jeu, je l'ai en original.
0: Ah, bon. <rire>
1: et, euh, et donc, avec tout débloqué, machin, le mission mode complété à donf. Donc, j'étais content. Mais après, moi, ce qu'il faut savoir vraiment au niveau de l'histoire... C voilà, le Mission Man, je, je l'ai trouvé très sympa. Mais moi, ce qui m'a attiré dans... sous le calibre par rapport mm -hmm. aux autres jeux de baston, c'était justement son univers. Moi, l'époque où ça se passe, c'est que j'adore. Notamment, ouais. c'est à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui est l'histoire du Japon, de cette période-là, la fin du Sengoku et compagnie. Donc, j'étais à fond. Moi, Mitsurugi, je voyais, j'étais... Oh <rire> ça, ça représente, c'est le, c'est le, le samouraï type que tu te représentes de l'ère Sengoku, donc t'étais comme un fou, quoi. C'est, Miyamoto Musashi, quoi. Voilà, c'est. Ouais. Et, et du coup, donc j'adorais ça. En plus, c'était à une époque où j'avais un ami, où on commençait à s'intéresser de plus en plus aux arts martiaux, donc euh, tu vois, on a, le fait d'avoir un jeu où c'était avec des armes, nous, ça, on kiffait à fond. Euh, par exemple, on kiffait à fond Maxi parce qu'on nous, on pratiquait un peu le nunchuk à l'époque. Et, et en fait, dans, dans les bonus que tu débloques, t'as l'exhibition mode où en fait, ils font des katas. Tu as les personnages qui oui. font des katas. On essayait de reproduire le kata de Maxi, <rire> par exemple. Wow. Donc, euh, nunchuk. Avec, marrant, un, je... avec un et deux Nunchuk. Alors, euh, autant avec un, on s'en sortait un petit peu, autant les deux, c'était même pas la peine. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais deux personnages clés à l'époque, qui sont, je pense, pour beaucoup de gens, euh, enfin, beaucoup de gens de Soul le Calibur les mêmes, c'est-à-dire Kilik et euh, Mitsurugi. Et ce qui est maintenant rigolo, l'anecdote euh, rigolote de, de l'époque aujourd'hui, c'est que moi, maintenant, ça fait 3-4 ans que je pratique, justement, et le bâton et le, et le katada. <rire> je trouve, ah, je trouve ça encore plus rigolo maintenant aujourd'hui de, de jouer à ce genre de jeu même si la pratique du bâton est complètement différente de celle que je fais, qui a, ça n'a rien à voir avec euh, ce que fait Kilik, mais je trouve ça très très fandard de, de retrouver certains mouvements ou autres. Euh...
3: <rire> ça, ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que depuis tout gamin je pratique le bâton comme un malade, sauf que je n'ai mmh. jamais essayé de reproduire les, les mouvements de Kilik et ça c'est kata, c'est inspiré directement de, des séquences de kata qu'on voyait dans Tekken 3 qui étaient très belles aussi. Mmh
0: en tout cas ouais, ouais en termes d'ambiance en tout cas toi ça t'a plu euh, Soubis ça t'a plus parlé que d'autres styles de, de jeux de combat en tout cas tu l'as trouvé original euh, oui dire, bah
1: c'est en fait, au moment où il est sorti, c'était, les... tu sais, comme comme toujours, un jeu. Des fois, c'est aussi un... un timing, un timing, c'est ton état d'esprit à, à un moment donné. Et il est tombé pile à un moment où je m'intéressais à ça, où j'avais plus envie des jeux de baston euh, justement autres et euh, à part euh, Guilty Gear X, mais ça c'est une autre histoire d'amour entre nous. Et là, le fait d'avoir vraiment, voilà, un jeu de baston 3D avec armes et dont un certain nombre d'armes que moi j'adorais d'un point de vue euh, veux dire, voilà, culture, euh, art martial, euh, mm -hmm. que ce soit tous les films de, de Chine, euh, enfin, les jetpicks qu'on avait à Donf, machin et compagnie. Mm -hmm. Enfin, moi, à cette époque-là, j'étais vraiment à fond là-dedans. Donc, euh, du coup, c'est vraiment cet univers qui m'a parlé. Presque plus que le mode histoire en lui-même. Le mode histoire, j'ai trouvé sympa. Mm -hmm. Mais c'est cet univers qui, moi, il m'a, qui m'a transporté plus l'univers bah Zephy
0: ouais c'est vrai que euh, ça m'a fait rigoler quand JP a dit que pour lui c'était pas normal qu'un jeu de combat soit pas euh, dans une rue euh, dans les années 90 c'est un argument market aussi pour toi justement le, le, le que l'univers soit en 1584 en 1587 euh, avec justement euh, tous ces personnages en couleur de partout dans le monde euh, bah, pas vraiment
3: moi je jouais à Samurai Shodown en 93 ah donc ah... du coup c'était pas nouveau. Puis il y avait y il y avait The Last Blade aussi de de, de SNK qui, qui qui arrivait à ce moment-là la même année en 98. Mais en fait moi surtout le truc que je sur lequel je voudrais appuyer c'est ouais. par rapport à ce Mission Battle c'est que euh, tu vois quand tu essayes d'apprendre un jeu de baston bah tu vois JP en parlait il disait c'est difficile d'accès et c'est vrai quand un jeu est très complet comme les Soul Calibur c'est difficile d'accès de se dire bah pff, le jeu il a Alors, il est fun comme ça quand on joue en casu mais si t'as envie de rentrer dedans faut faut vraiment mmh. faire un gros effort mmh. et euh, généralement quand t'as pas justement le le luxe d'avoir un truc comme le mission battle, bah tu fais du training et c'est un peu chiant. Enfin tu vois il y a un côté un peu faut bosser le personnage. Enfin c'est ouais. voilà quand t'as pas envie de devenir un champion du, du genre c'est pas très accueillant. Et là bah du coup ça comment dire ça ça allonge énormément la durée de vie du jeu et ça mmh. permet du coup d'apprendre les subtilités des mécaniques de jeu, mais sans vraiment t'en apercevoir puisque t'es dans le mission sans battle sans avoir
0: l'impression de faire du training. Ouais.
3: Exactement et c'est ouais. ça la force je trouve de, de, ce, de ce mode. Alors tout ça euh, allié au mode de joueur, je pense le calibre a une durée de vie qui est virtuellement infinie. C'est pour ça qu'il est encore pratiqué aujourd'hui. Hein. Mmh. De mémoire, c'est enfin du jamais vu hein, tel contenu dans, dans un jeu de combat. Et euh, on sait que Namco, ils sont très généreux en termes de contenu, que ce soit sur les Tekken, les Redressers et tout ça. C'est toujours blindé de, de petits cadeaux partout, partout et tout ça. Et c'est à l'époque, c'était pas du DLC. Hein. <rire> Mais là, je trouve que, ouais vraiment, ils battent des records.
0: Alors, question et... bête ouais. est-ce que ce mode c'était exclusif à la Dreamcast ou est-ce qu'ils l'avaient foutu sur la, la version arcane
3: ah non, c'est complètement exclusif à la, à la version Dreamcast. Il n'y avait mm -hmm. pas grand-chose hein, dans mm -hmm. la version et arcade.
5: Et je dirais même plus okay. que si tu prends la version qui est sur les PSN, Xbox Live Arcade et tout ça, si tu prends cette version, il n'y a pas ce mode. C'est la version ouais, qui ouais, a aujourd'hui... Sans déconner euh... La version qui est aujourd'hui en téléchargement. Comment tu viens de le
1: game Ils avaient pas la place. La, la
5: version arcade Non, c'est juste qu'ils ont mis la version arcade. Non. Ils sont pas fait chier. Ah non non non, c'est un problème fait... de place, je crois. Ouais
4: ouais, en fait, moi j'avais ah. ça dans les petites anecdotes. On va on, on va en parler tout de suite. Euh, c'est en fait euh, le XB là en fait. Les jeux devaient faire 150 mégas euh, maxi. Ah. Et, et donc du coup, comme ça a dépassé les 150 mégas, et eh ben ils ont enlevé le mode mission et ils ont mis tout débloqué quoi.
5: What ouais. Ouais. ouais ouais Mais c'est nul Ouais ouais ah, suis, c euh, nul, c Ouais enfin, c'est très
0: enfin, nul Enfin c'est nul C'est une grosse portion du jeu Qui se barre quoi
5: bah, ah, oui. et, et le jeu est en 4 tiers aussi <rire> Ça ah, Et je... ça c'est pas une question de place Ça c'est juste la flemme Ouais c'est une Ah je suis choqué Ah
0: d'accord Ah ouais donc euh, Ouais donc euh, Là on a même pas On est encore au début du podcast Mais on sait déjà que Version Dreamcast Supérieure version ever
3: La seule et unique euh... version Complète du jeu
2: C'est la version Dreamcast Et c'est déjà ouais voilà Oh, je suis choqué. Ils il mangent quand même vachement les jeux Dreamcast sur les partages, hein, petites, oh ouais. euh, juste petit aparté comme ça. Entre Crazy Taxi euh... qui se fait amputer de ses musiques et qui le fait remplacer, les jeux Dreamcast, ils <rire> sont quand même pas chanceux. C'est-à-dire hein. euh, euh, que... le, le
5: 16e-neuvième de Sonic Adventure, hein, c'est pareil, euh, c'est <rire> n'importe quoi la Dreamcast Collection, c'est une honte. Hein, c
0: bah oui, mais le problème c'est que la Dreamcast ça tourne très bien sur euh, une télé euh, plasma, donc euh, voilà pourquoi tu veux essayer de porter les jeux et acheter des Dreamcast, les gars.
5: Ouais, quand le bloc optique est pas mort. <rire> Maintenant ça, est ça y est, on a
1: une solution euh, on, on peut les remplacer J'ai vu des trucs très ah. bien pour ça
5: Voilà, tu vois, cool.
0: bon, toujours de l'espoir Donc euh, l'ambiance euh, Justement, toi Tosmo euh, Toi tu veux la bagarre, mais est-ce que l'ambiance a, a, a été un plus ou un moins pour toi euh, En tout cas pour le jeu avant qu'on se lance dans le gameplay
4: alors, ouais, moi c'était un gros plus. Alors, faut savoir que euh, pour moi, déjà, euh, le jeu de baston avec des armes blanches était Samurai Shodan. Après, il y a eu. Euh, y a les Yoshinden eu, euh, les... Non, mais je les ai achetés, tu vois, ces <rire> jeux n'existent pas. <rire> ah, je mais les attends, ai achetés, hé, mais non. Bushido
1: Blade Je sais pas.
5: Bushido
4: Blade est dur. Il y a, est... ah, ah, a Bushido Blade, ouais. ouais, mais euh, Bushido Blade, c'est complètement autre chose quoi parce que tu tu pou tu, tu, tu mourrais en un coup c'est non c'est euh, c'est pas du barrière. tout le même c'est pas parfait. du tout le même gameplay c'est pas du tout le même le même esprit en fait donc, toi tu
0: avais une référence c'était euh, Samurai Warrior
4: C'était c'était Showdown Showdown
0: pardon
4: Showdown Et donc euh, bon j'avais pratiqué beaucoup Soul Edge sur la la PlayStation aussi ouais. et euh, j'avais adoré parce que justement euh... ah, c'était toi c'était moi <rire> tu vois et donc tu parles pas il a marché hein, quand même pas bah mal.
0: oui je l'ai hein, il a eu son petit succès ouais, bon, ouais. Ouais, ouais, ouais. oui ah oui oui non
4: mais j'avais bien aimé parce que justement j'arrivais à, à à faire le lien avec Samurai Showdown euh, au niveau euh, donc euh, univers gameplay et euh, quand j'ai 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 pu toucher euh, sous le calibre justement là euh, je me suis dit euh, c'est bon quoi les mecs bah voilà voilà pour moi hein, Mm -hmm. au niveau de l'univers, c'était le successeur de Samoa Shoda. Il
3: ah, faut bien. quand même reconnaître un Merci. truc, euh, parce que ce n'est pas nouveau, du coup, le concept de Soul Edge. puisque alors Je sais que les gens ne l'aiment pas, ce Battle Arena Toshinden de Time Soft, mais c'est le premier jeu de baston en 3D avec des armes blanches sur un ring euh, avec des limites, où tu tombes, ouais, en fait.
5: Mais... Ouais, bon d'accord T'es en train de nous faire bugger Tosmo, ah, là non, non, Ouais, là, j'ai j'ai <rire> bon, honnêtement, <rire> honnêtement, moi, la première fois que j'ai vu Soul Edge, j'ai juste pensé c'était Ken avec des sabres, tu vois, enfin... Je, moi, je voyais pas mm -hmm. la différence, tu vois, à l'époque, j'étais vraiment trop jeune pour poser la question, Samurai Shodan, même aujourd'hui, je crois que je connais je suis même pas sûr de savoir ce que c'est, tu vois, <rire> donc... Euh, pour dire... Euh, c'est ce jeu de en avec des armes, en fait, voilà. Ouais, même en tant que profane l'univers était assez accrocheur, en fait. Euh, parce que euh, parce que y a tout il y a tout ce qui marchait un peu à l'époque euh, aussi enfin euh, je veux dire euh, les samouraïs les ninjas on n'est pas loin quoi il y a il y a, y a <rire> on, on, on est sur euh, on, on, on est sur une une espèce de fantaisie japonaise euh, qui qui ouais. j'ai noté j'ai pris une petite note j'ai noté médiévalo japono fantastico féodal
0: parce oh, ouais, il y a vraiment il y, y a vraiment beau, de t'as raison
5: ça raison, en fait, genre des... comme si Tolkien avait copulé avec Sun Tzu, tu vois. Genre... <rire> <C 'est
0: ça. rire>
3: mais c'est carrément ça. Parce que ouais, c'est vrai, vrai. qu'on parle beaucoup des combattants japonais, mais t'as Siegfried qui est donc le combattant germanique. Enfin, il mm. y a, as, voilà, t'as des influences européennes, asiatiques, et c'est ça qui rend le jeu super riche aussi.
5: C'est le mélange de toutes ces cultures. J'avais adoré, en tout cas, moi, tout cet univers. C'était très accrocheur. Mais,
4: mais justement, on n'était pas soit... loin de, de sa manche d'un. Non, <rire> non, mais j'y reviens parce que, justement, on avait, on avait, les, les, les on avait les, le samouraï, on avait le ninja, on Exactement. avait le, com le combattant européen, on avait le monstre. Il <rire> euh, ouais. euh... oh, ouais,
3: y avait même un ninja américain, quand même. Ouais.
4: ouais.
3: <rire> bah, comme à l'époque dans les films, avec les moustaches et les bandanas
0: fluo. <rire> oui, ça te vend du rêve euh, en plus, la canon on te, on, on te fait des bisous. <rire> bisous donc en tout cas un univers qui se détache de ce qui se faisait au moment de, de sa sortie qui vous a plutôt plu, un mode histoire, donc le mission mode mission battle qui vous a bien accroché et qui est donc uniquement sur la galette Dreamcast, je suis choqué d'apprendre ça pour les ressorties mais en tout cas un mode conséquent et bien foutu d'après ce que vous me dites qui vous a pas mal accroché, on va pouvoir voilà, rentrer dans le cœur du jeu, on va parler de baston là, le Gameplay avec JP, on est sur un jeu de combat 3D avec des armes, comme on l'a dit, donc euh, comment ça se jouait ce euh, Soul -sous Voilà, euh, Explique-nous un peu quelles sont les bases pour
2: ceux qui ont jamais joué à ce jeu. Alors quelles sont les bases Alors c'est Punky qui disait que globalement, euh, on va revenir un tout petit peu sur Soul Blade, que pour lui euh, c'était du Tekken avec des armes et... Il n'a pas forcément tort à 100%, euh, Ce que la, la majeure différence entre Soul Blade et Soul Calibur, c'est que Soul Calibur a mis en place le système euh, de déplacement dans les huit directions. Donc on peut, on peut esquiver euh, sur le côté, on, on va dire, ce que ne faisait pas Soul Blade. Du coup, Soul c'est effectivement un, un, basiquement un Tekken avec euh, des personnages un peu plus, euh, un peu plus foufou et, euh, et des, des armes blanches pour euh, pour Soul Calibur du coup euh, le ce qui est ce qui est intéressant par rapport à un jeu euh, où les gens se battent à main nue, c'est que euh, chaque personnage ayant des armes différentes ça permet de d'avoir une gestion de l'espace qui est plus intéressante que que dans un jeu comme Tekken par exemple parce que Tekken on n'a pas forcément trop les notions de zoning à part pour certains personnages particuliers le zoning c'est de spammer par exemple un un Adoken pour euh, contrôler l'espace de jeu avec Soul Calibur on peut le faire grâce aux armes par exemple on parle beaucoup de kilik ah, Le bâton physique. Voilà, le bâton ah ouais, qui est, est un que peu tu es. le, le Ryu et bien bah, Kilik du coup euh, je crois que c'est celui qui a le, le plus d'allonge dans le jeu si je me trompe pas euh, ah, peut-être ah, que Siegfried ouais. a peut-être euh, autant d'allonge avec son épée ouais, ou, Nightmare ou Nightmare Nightmare ouais ils sont ils, ouais, ils, sont, ouais, ils sont
0: ils, ils sont lents quoi eux ils sont lents
2: enfin globalement c'est bon Kilik c'est un personnage qui a beaucoup plus d'allonge que Maxi par exemple même si Maxi a des combos plus rapides par exemple que Kilik mais c'est c'est tout un jeu il s'arrête jamais, une fois qu'il qu Maxine... qu est parti, <rire> euh, il, il
1: finit sa ligne et, puis, t as, t as et il tombe du ring. Carrément.
5: Et puis, il y, y, y a des personnages qui cumulent aussi avec euh, Ivy, qui, qui peut carrément déplier son épée et avoir ouais. plus d'allonge, mais être plus lente, euh, etc. Enfin, Christophe
0: Gans, bonjour. Ah oui, oh, oui. oui ah, c'est oui, du, du vol, monsieur, c'est du vol C'est de l'hommage.
5: Le mec a fait Silent Hill après, ça va. C'est bon, poteau, t'es validé. Ouais.
0: donc cette base de gameplay euh, JP euh, justement toi euh, t'en avais euh, pensé quoi euh, justement euh, est-ce que c'est compliqué t'as dit que t'es pas un énorme joueur de, de jeux de combat donc euh, est-ce que euh, apprendre en main c'est si difficile que
2: ça. Alors, à prendre en main quand t'es un quand es un joueur, euh, soit un joueur de, de, de 10 ans qui, euh, qui joue chez un copain ou quand t'es un casuel du jeu de combat comme moi, ça se prend en main euh, plus ou moins comme un Tekken. C'est-à-dire que tu t'amuses euh, sur le jeu même si tu comprends pas particulièrement ce que tu fais tout le temps. À la différence d'un Street Fighter où c'est plus compliqué si tu connais pas euh, les manips de base, à savoir les cartes de cercle, voire même... Les, euh, les euh, doubles Mais quarts de tu... cercle Les trucs un peu compliqués comme ça si tu, si tu sais pas faire ça Street Fighter tu peux pas vraiment y jouer Parce qu'il euh, te manque une grosse part de gameplay Mais si je euh... dis pas
0: une bêtise euh, Là par exemple tu parles de Street Fighter c'est super mm -hmm. Par exemple la, la garde c'est vers l'arrière Alors que là sur, euh, sous le calibre c'est un bouton
2: Oui voilà c'est euh, soit le bouton, euh, le bouton A Ou alors la gâchette, euh, la gâchette de gauche euh, parce que dans, dans Soul Calibur On peut pas sauter alors que dans Tekken euh, On a un bouton extrait pour ça Donc la, mm -hmm. la touche haut euh, La touche haut dans Soul Calibur Elle sert juste à faire donc les fameuses esquives Touche donc touche haut et touche bas Ça va faire mm -hmm. les esquives dans les huit directions différentes Du coup euh, ça rajoute la possibilité De pouvoir passer derrière son adversaire Pendant euh, qu'il fait un combo dans le vide mm -hmm. Ce qui du coup rajoute un petit peu euh,
0: De la stratégie euh, Du placement
2: la, de la stratégie. Mais quand tu, sais jouer, parce que quand tu sais pas jouer, <rire> comme moi, t'as tendance à faire comme dans Tekken, c'est-à-dire que tu bourres un peu les touches pour voir ce que ça fait. Une fois que tu t'es rendu compte qu'il y avait un système de shop avec, euh, si t'appuies sur euh, soit c'est Y et A, ou alors c'est Y et B, mm -hmm. euh, ça fait des shops. Alors si tu pousses un peu dans le gameplay, tu te rends compte que en fonction de si t'es devant, derrière, à gauche ou à droite du personnage dans la dans la 3D de l'arène, la shop mm -hmm. n'est pas la même. C'est mm -hmm. ça, c'est qu'en fait... Quand tu rentres dans le jeu, c'est pour ça que j'ai abandonné le, le, le mode mission, c'est que quand tu rentres dans le jeu et que tu, tu ouvres le, la boîte de Pandore <rire> la, la boîte de Pandore de toutes les commandes du jeu <rire> et que tu vois des trucs absolument scandaleux à base de quart de cercle, YBA, quart de cercle arrière, uh, ABX, uh, avant, avant, droite. Non, moi c'est le, pas le fait qu'il soit complet peut le rendre complexe à maîtriser. Euh, c'est pas ça peu Je trouve que ça le rend complexe à maîtriser Ça le rend pas complexe à jouer pour s'amuser Mais mmh. ça le rend complexe euh, Si tu veux euh, Si t'arrives par exemple à faire un mouvement Particulier avec un perso, tu fais la vache, c'est super stylé Et que t'essaies de le refaire 15 fois T'arrives pas, tu vas voir <rire> dans les commandes Tu vois pourquoi t'arrives pas à le refaire euh, Moi je trouve ça extrêmement frustrant Mais encore une fois c'est euh, C'est c'est pas frust... c'est c'est pas une critique que je lui fais euh, il est frustrant, il est mal fait, la il courbe est frustrant de pro... parce que
0: la courbe de progression est d'un coup très élevée si tu veux progresser et donc tu peux te contenter de rester juste un casu parce que tu vois que pour le maîtriser, ça va te demander énormément de temps quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est pas euh, c'est-à-dire que le mode arcade qui est le mode de base où on affronte euh, 7 ou 8 personnages à la suite avec le boss de fin euh, donc mmh. le Inferno, euh, tu peux tu peux très bien le finir ce mode arcade pour débloquer tous les personnages sans euh, maîtriser le jeu Mmh. C'est comme, comme dans Tekken Tu peux finir Tekken euh, sans savoir forcément euh, jouer Et c'est ça, <rire> ça qui est intéressant C'est que du coup Ça laisse pas de côté les gens qui sont pas euh, Des brutasses du jeu de baston mmh. Ça leur permet de s'amuser quand même un minimum Et, euh, et je trouve que c'est vraiment un bon point Sur Calibur mmh. comme sur Tekken euh, Ce qui n'est pas le cas par exemple euh... Euh, dans les jeux de l'époque, euh, donc Soulcalibur, c'est 99, 98 en arcade. Tekken 3, c'est 98 en arcade... Euh, 98 en... sur 97, PS1. Je crois. Et 97 en arcade. Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Et euh, l'année d'après, on a Street 3 Third Strike. Euh, qui... <rire> pousse encore plus... Enfin, c'est le... C'est pareil, Street 3, j'adore y jouer, mais je suis une quiche monumentale. Euh, Zephyrin peut en témoigner au Stainfest. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. <rire> oh, T'es trop, trop gentil. Voilà oui, non, donc vrai, je, Pour l'époque, euh, moi, je trouve que... Euh, très honnêtement, je trouve que Soul Calibur, c'est euh, entre Tekken et euh, Street. Mmh. C'est que mon ressenti personnel quand j'y ai joué. C'est mmh. que euh, Quand je joue à Tekken, je fais n'importe quoi, mais je m'amuse. Quand je joue à Street, je suis obligé d'être concentré pour réussir à faire des trucs, et je n'y arrive <rire> pas tout le temps. Et Soul Calibur, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que tu peux euh, y jouer un peu à la One Again et t'amuser, mais tu peux aussi euh, tryhard le truc et vraiment... Euh, mmh. Vraiment, il joue comme un bœuf quoi.
0: Meilleur ah, des deux mondes pour toi.
5: Oui, Pinky. je trouve. Parce que surtout le système de base est très simple, tu as un bouton pour les attaques horizontales, un bouton pour les attaques verticales, un bouton pour parer, un bouton pour le corps à corps et voilà, c'est déjà rien bon, qu'avec ça, tu peux un bouton coup de pied hein. Et il y a un voilà. bouton de... oui. Voilà, mmh. bouton de corps à corps, coup de pied et les shops, c'est deux boutons ensemble. Euh, mmh. Mmh. Vraiment le système de base est très très simple. Euh, tu peux tu peux t'amuser avec des potes à jouer et à faire des... déjà des parties et ça va être visuellement impressionnant à l'écran parce que toutes les animations et tout sont sont hyper mmh. travaillées même si c'est des coups euh, pas très pas très puissants ou faciles à sortir mmh. donc c'est très gratifiant dès le départ pour le pour le débutant et si tu veux pousser ouais effectivement il y a de quoi euh, comme un, un bon jeu arcade euh, <rire> qui est comme il faut avec des listes de commandes
2: infinies quoi c'est ouais c'est c'est assez mortel à ce niveau là bah, c'est en, en ça que, excuse-moi, c'est en ça que je le compare un petit peu à Marvel vs Capcom 2, c'est que visuellement, même quand tu sais pas jouer, t'en prends plein la face et mmh. t'apprécies ce que tu regardes. Si tu rentres dans les commandes et que tu ouais. sais pas jouer, t'es perdu, mais visuellement, c'est, euh, ça bouge dans tous les sens. Il y a des, euh, <rire> tes persos, ils font des, des demi-tours sur eux-mêmes, des quarts de tours, des, des, dans tous les sens. Euh, Kili qui fait n'importe quoi avec son bâton ou Maxi qui fait des nunchaku dans tous les sens. Quand tu sais pas jouer, t'as l'impression d'arriver à jouer. C'est ça, je trouve T'es
0: cool. mauvais, mais t'as des particules, tiens.
2: C'est pas comme dans <rire> Tekken où tu spams carré et il fait des coups de, juste des coups de poing, quoi.
0: Soubi, toi, ouais. t'en as pensé quoi, justement, de ce gameplay? Est-ce que euh, tu fais partie des casuals ou, euh, justement, t'as as essayé de le, de le pousser quand il a joué?
1: Ah non, moi, je fais partie des purs casuals, euh, mais. Pour tout ce qui a été dit, en fait, c'est. J'adore justement Soul Calibur parce que j'ai l'impression d'être super balèze en <rire> étant un gros newbie, quoi. Et, et j'adore. Je trouve ça jouissif au possible. Le... Je... Justement, j'en reviens avec les personnages de Kilik, avec Mitsurugi ou oh, Tu as l'impression de faire des combos super trop ouf. Tu as l'impression de maîtriser le personnage. Alors qu'en fait, justement, comme on dit, quand tu regardes un peu les combos, les machins, dès que je suis arrivé dans le mode mission, je me suis rendu compte à quel point j'étais une bille. Mais <rire> j'étais super heureux de ce que j'arrivais à sortir pour trois six sous et moi c'est ce que j'adore dans soul calibur c'est que je trouve hyper accessible et hyper convivial c'est tout le monde s'amuse dessus que tu sois débutant ou expérimenté et l'avantage c'est que des expérimentés il n'y en a pas non plus même les gens qui disent ouais moi soul calibur je l'ai retourné j'y ai joué des heures et des heures en fait ça reste des newbies aussi mais
0: <rire> ils le seront jamais
1: mais... Voilà, des des, des vrais, euh, des des vrais qui ont rossé le jeu. Il y en, il y en a pas tant que ça non plus, quoi. Mmh. Mais par contre, voilà, tu tu t'éclates comme un, comme un fou, quoi. Moi, j'adore faire des tournois de sous le calibre. Je trouve ça je trouve ça trop trop rigolo. Il y a des coups qui font super mal. T'as des situations qui se renversent en deux secondes et demie parce que t'avais réussi. Le gars, il lui reste quasiment plus rien. Et puis d'un coup, il va te remonter toute ta barre de vie parce qu'il va te faire un beau combo bien enchaîné. Il t'enchaîne au sol. Mmh. Ou malheureusement, tu maîtrises le combat et puis juste derrière, tu trébuches, te, te tombes. Euh... Ouais, ouais. En, en ring out enfin je trouve que c'est un jeu où tu rigoles, mais vra vraiment tu te tapes des barres de rire en jouant et j'adore et du coup euh, juste pour cette convivialité c'est je te trouve extraordinaire et c'est c'est bête à dire mais quand tu te fais une, une soirée avec des potes et que tu as envie de sortir un jeu de baston mmh. limite c'est sous le calibre qui est sorti à chaque fois pourquoi? Parce que, bah, si t'as quelqu'un qui veut sortir euh, un autre jeu de baston et qu'il le maîtrise, en fait, c'est simple, t'as les, t'es dix potes, t'en as un qui le maîtrise, donc lui, ça l'amuse pas, et les autres s'amusent pas non plus parce qu'ils se font rosser par le seul qui, qui maîtrise le jeu, mmh. et donc, en gros, euh, ça plombe la soirée, puis c'est fini. Donc. Le choix du, de la soirée, c'est sous le calibre. Parce que là, tout le monde est à peu près au même niveau. Que tu sois débutant ou un peu plus expérimenté, de toute façon, tu as quasiment autant de chances de gagner quand même. <rire> et du coup, tu te marres. Et j'adore sous le calibre, ça vraiment sa grande force au niveau du gameplay. Un ouais. ring out est si vite arrivé. <rire> ah ouais, non, mais... tu... Et puis, des fois, tu as vraiment des moments de stress parce que finalement, tu maîtrises et puis tu te rends compte que tu t'es retrouvé derrière le gars et t'es es vraiment à trois pas du ring out et tu dis oh non non faut pas que je fasse des bêtises et puis là l'autre il va commencer à te mettre des petits coups de pied des machins il te met un peu la pression enfin c'est très
5: vicieux comme jeu ouais. tu, peux, tu peux vraiment mettre des petits coups de pied c'est c'est assez cool euh, la, la façon dont il il canalise en fait une espèce de fun autour de se mettre des des coups genre euh, tout ce qui est replay euh, euh, bien humiliant il euh, y a toujours il euh, y a toujours moyen de de trouver à s'amuser euh, quand quand tu peux taper les mecs au sol après qu'ils soient morts et tout et continuer à crier et tout enfin c'est n'importe quoi et je pense que je sais pas si ça a été voulu mais il y a un aspect fun qu'on retrouvait déjà dans Tekken ce genre de choses. Qu'ils ont laissé volontairement et c'est pour ça que le mode multi est si populaire j'ai l'impression, moi c'est pareil, je l'ai dosé dans tous les sens ce mode multi parce que tu peux jouer avec tout le monde, même ma mère elle jouait à Soul Calibur quoi, c'est pas
0: Toi tu as joué en mode plus casu ou tu l'as avec tes
5: potes tu l'as un peu XP on va dire non, mais malgré le fait que j'ai quand même, euh, quand même euh, fait le, le mode mission euh, battle, euh, ouais. j'en suis pas... J'ai fait ce qu'on m'a demandé pour finir le jeu, parce que l'histoire m'intéressait, mais euh, au final, j'ai pas appris grand-chose. Ou en tout cas, ce que j'ai appris, je l'ai vite oublié, et je, je, moi, je continue à mâcher les boutons aussi. <rire> et hors de question de faire un mode arcade dans un mode plus difficile que ce que je pourrais faire, tu vois <rire> Moi, je veux aller tataner la gueule d'Inferno avec Nightmare, lui mettre des grosses tatanes, et voilà, parce que c'est impressionnant graphiquement, ouais. parce que tout, tout, tout marche, en fait, tout marche bien. Je, je,
1: je pense sincèrement que le Calibur, euh, avec Street Fighter 2, euh, ça a été le jeu de baston les plus pratiqué par euh, l'ensemble de, de la communauté des joueurs, c'est-à-dire mmh, que même, je... ceux, même ceux qui n'aimaient pas les jeux de baston, il bah, y a une époque où tout le monde on a forcément Street 2 a mis euh, a mis les codes donc tout le monde y a joué et après euh, en gros il y a Tekken 3 et Soul Calibur et ça a été vraiment les Soul Calibur qui a été joué en masse par tout type de joueurs quoi enfin c'est je, je pense pas qu'il y a un autre jeu de baston auprès de je, je parle pas des, des passionnés je parle pas des TMDJC ou autres mm -hmm. je parle vraiment de des des joueurs avec euh, tout le monde tout mm -hmm. style confondu sous le calibur que, euh, qui a été le plus pratiqué comme jeu quoi
0: Et ce qui est dingue c'est que ça reste une excluse on l'oublie un
1: peu mais en tout cas en console
0: c'était ça reste un, un jeu exclusif tosmo toi en termes de baston voilà tu c'est envie de taper des gens euh, est ce que <rire> est ce que voilà euh, on parle de cours de difficulté est ce que voilà toi tu l'as trouvé difficile quel était par exemple ton personnage euh, vraiment euh, fétiche comment tu, tu l'as reçu euh, manette en main ce jeu
4: alors, moi, mon perso fétiche, c'était euh, Elvis Maxi. Parce que les Nunchuk euh, et compagnie, comme l'a dit euh, le copain Zéfi. Mais euh, pour en revenir au, au gameplay, justement, euh, je trouve que c'est un des jeux de baston on va dire les plus équilibré euh, entre casu et euh, gars qui connaissent. Bon, je, comme dit Soubi, pas la brutasse euh, qui a passé des heures et des heures en training, mm -hmm. mais, tu vois, pour te prendre un exemple, à l'époque, je vais en parler de Samouraï, à l'époque de Samouraï <rire> Showdown, euh, à la maison, j'étais le boss ultime. On va dire. Ah. Tu vois, <rire> c'est-à-dire que les potes venaient, ils jouaient, et à la fin, ils m'affrontaient. Ils
1: se faisaient chier, quoi. Ils repartaient en chialant, quoi.
4: Voilà, ils m'affrontaient, et puis en plus, je prenais euh, des des <rire> difficiles à jouer. Et celui-là, bon, je l'ai, euh, je l'ai pas non plus euh, masterisé, masterisé. Mais tu as quand même un équilibre entre un mec qui sait jouer et un mec un peu casu. Ça peut des fois, tu sais, sur un malentendu, euh, sur sur un petit. À la Mario Kart, carat, quoi, presque. Donc, voilà, un peu à la Mario Kart, le gars peut gagner. Et mmh. justement, ce jeu-là, je, je le trouve, il, mais il, il est vraiment excellent à ce niveau-là. Ah, euh,
0: L'accessibilité, euh, en tout cas, comme on ca le dit.
1: Ouais. Euh, comme disait Punky, c'est le jeu de baston des copines et des mamans. Hein. Ah, ouais ah ouais
5: Ah mais ouais. carrément. Mais moi, je, je joue encore avec ma copine et elle me met des races. Elle <rire> est très, très forte à le Calibur. Je n'arrive pas à la battre. Elle prend Mitsuruki elle m'enchaîne. C'est impossible donc c'est, oui, oui, oui c'est vraiment, ouais. il y a... tout le monde y joue à ce jeu-là.
1: c'était ma sœur, elle dosait mes potes et il y en avait certains qui se vexaient. Hein. <rire> ah ouais, non, mais tu sais, à l'époque, euh... et encore aujourd'hui, il y, en a... y en a encore, mais à l'époque, euh, se faire prendre une race par la petite sœur euh, ah. d'un pote, euh, ça passait mal hein. et ma soeur elle dose sous le calibur Kayane euh, oui. elle, a
3: dû, elle a dû vivre ça beaucoup j'imagine
1: ouais. oui. et donc ouais. j'ai plein d'amis qui sont
0: repartis en pleurant avec leur égo, hein. <rire> euh, moi je ne joue pas aux jeux de combat avec la mienne elle des... depuis qu'elle m'a humilié à Arcade Street euh, voilà, je ne joue plus aux... Au jeu de baston avec elle, donc je lui mets, je ferai jamais essayer sous le calme. Euh, euh par rapport à, justement au gameplay, aux différents personnages, toi tu es un, un très gros fan de jeu de baston, euh, on, a dit, on a parlé de son accessibilité, euh, est-ce que toi, tu qu as donné envie de le pousser, euh, comment tu l'as tu trouvé une fois que tu avais la manette en main justement en termes de, de profondeur de gameplay
3: bah, je suis un peu dans le cas de figure de Punky, c'est-à-dire que, c'est ce que disait Subicune est très juste, hein, c'est un peu comme s'il y avait 50 nuances de catégories de joueurs avec <rire> ces, ces jeux-là. Euh, j'ai beaucoup dosé le, 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 mode, le mode mission, mais finalement, oui, j'ai appris des trucs, mais si tu continues pas à pratiquer, et eh ben bah, tu perds malheureusement euh, tes acquis, et euh, donc euh, bah, pff, je pense pas être un bon joueur du tout à Soul Calibur, même si j'ai beaucoup joué, c'est ça la, la, la vérité. Ce qui est très bien, et ce qui a été aussi euh, souligné à plusieurs reprises, c'est que la jouabilité dans ce jeu est très souple euh, en comparaison à un Tekken, ou pire encore, un Virtua mmh. Fighter, où euh, voilà, les enchaînements entre les attaques, et y a un timing à respecter qui n'est pas évident. Dans Virtua Fighter, c'est absolument inaccessible si tu ne rentres <rire> pas dedans, c'est oui. la science du jeu de combat, Virtua Fighter, mais véritablement, et c'est extraordinaire, hein. c'est une série qui est formidable, mais qui n'est pas du tout accessible, donc c'est ce qui a rendu aussi le jeu abordable, c'est le fait de pouvoir enchaîner de manière souple les attaques, et euh, le sentiment de liberté, euh, on en parlait tout à l'heure, le fait de euh, pouvoir... Totalement. Euh, se déplacer autour du personnage de manière libre. Euh, ça vient... Alors ça, peut-être que c'est une anecdote que tu voulais pas lasser, Tosmo, l'origine la, la, de ce truc-là, non, non
4: Non, vas non, vas-y, vas-y.
3: Euh, voilà, en fait, le, le, ça vient d'un prototype que Namco avait fait en interne euh, qui consistait en gros à un moteur 3D avec un personnage qui se déplace sur un ring de manière totalement libre. Et ils ont construit tout le jeu autour de ça. Ils sont partis de ça en se disant mais c'est génial en fait ça correspond parfaitement à ce qu'on veut appeler enfin à ce qu'on veut intégrer en termes de, de mécanique de jeu pour ce pour pour la suite de Soul Edge donc on va voilà on va laisser le 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 personnage pouvoir courir littéralement sur le ring et voilà tu 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 assembles tous ces tous ces petits aspects ça rend le le jeu extrêmement convivial et voilà le jeu des mamans et des copines c'est tout à fait ça et c'est très très bien et c'est tout en le honneur à Namco d'avoir rendu le jeu de combat 3D euh, Enfin, Donc, si
5: démocratiser, faut, voilà, et de l'avoir... Et, et tu le sens beaucoup okay. au niveau de la caméra. La caméra est parfaite. Oh oui. Le, ça se sent que c'est travaillé, que tout le concept de, de, de tourner autour des personnages, etc. On a une caméra qui est cinématique. Elle pourrait faire
0: n'importe quoi, c'est clair. Il y a, un... Quoi, y a <rire> un
5: mode qui s'appelle le battle theater, euh, où tu peux faire combattre deux personnages, ou voir des démos de personnages ouais. qui montent leur cou et des, des choses comme ça. Et tu peux organiser des combats de n'importe quel personnage et as une caméra cinématique qui est parfaite. Je veux dire, c'est c'est assez incroyable sur Dreamcast une caméra comme ça. Je veux dire, les mecs se sont fait chier. Même se, Sonic n'y se...
1: arrive pas. Hein. Non,
5: malheureusement. Ah bah, surtout pas Sonic, mais euh... <rire> mais tu prends tu prends des caméras de. Bah, J'ai a... pas d'autres exemples, mais par exemple Project Justice euh, qui est sur la même console et qui est sorti à peu près à la même époque n'a pas une aussi bonne caméra, et pourtant, c'est un jeu en 3D où tu peux, tu mmh. peux bouger dans l'espace.
0: Mais Zephy, toi qui es assez friand de jeux de combat, moi qui suis totalement profane, euh, le fait d'avoir des, des armes blanches, et, euh, enfin de se ba bastonner avec des armes, euh, ça, ça donne quoi comme, on va dire, comme gameplay par rapport à, à sa concurrence Est-ce que pour toi le jeu il est euh, peut-être plus agressif, plus lent que ce qui se fait comment, comment il est classé par rapport à la communauté des, des fans de jeux de baston euh,
3: Comment il est classé, ça je ne saurais te dire. Par contre, oui, le, les armes blanches, bah, c'est clairement le prolongement des, des bras des, des combattants, voire des pieds, avec Max Hein, puisqu'il arrive à faire du Nunchaku avec ses pieds ce qui est hallucinant mais euh, voilà, bah, tu, tu, as, tu as ce principe donc, de prolongement on en parlait tout à l'heure hein. si tu opposes un personnage comme Astaroth qui est extrêmement lent, euh, très lourd, très puissant et qui a une arme à longue portée tu peux placer des coups lents mais, euh, mais puissants euh, depuis le bout du ring jusqu'à l'autre bout tellement le, le bras du gars et, le, et la hache est, est, est puissant, et encore pire avec Nightmare ou Siegfried mm -hmm. et puis à l'inverse t'as le Maxi qui, voilà, qui était obligé de te mettre au corps à corps avec Maxi pour euh, placer des coups et lui malheureusement est très très peu puissant il a une endurance assez... Euh, assez basse par rapport à pas mal d'autres personnages. T'as toute cette nuance en fait de personnages. Euh... C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait, même le charisme du personnage, euh, c'est lié à l'arme qu'il porte. Il y avait oui. le même principe dans Samurai dans Shodan en fait. On en reparle encore.
4: Encore
1: euh... Euh... Euh...
4: Ah Oui,
3: mais en même temps, c'est en fait,
1: le... le papa. C'est <rire> mais... <mais> <rire> pas euh, euh,
4: Un peu moins je trouve Zef. Un parce petit que peu là... quand même. Euh, un petit peu moins parce que là, franchement, tu sens vraiment euh, euh, la différence des armes. C'est c'est-à-dire, tu prends un maxi mmh, comme mmh. tu l'as dit, qu'il y a les nunchaks, tu ouais. Il va falloir que tu ailles plus au corps à corps, ouais, mais ouais. que tu sois beaucoup plus dynamique au niveau de tes attaques qu'un Astaroth où tu, 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 tu peux casser la tête euh, en trois coups, quoi. C'est ça, tu vois, voilà. exactement. Euh... Voilà. Et, mais euh, c'est vrai que ce jeu-là, justement, les armes apportent ça, et c'est euh, un élément euh, euh, vraiment déterminant de ton personnage et de comment tu vas jouer ton personnage. Tu vas pas jouer, euh, on va dire, euh, Kilik, comme tu vas jouer, euh, à, qui... comment Taki par exemple. Ouais, ouais, qui ouais. a vraiment qui c'est vraiment du corps à corps Taki. Tout à fait. Tout euh, tout alors savoir que... s'approcher,
3: faut arriver à s'approcher du adversaire. Voilà. Hein. Par ouais.
4: contre, tu vois justement, euh, elle, elle est très très dynamique et euh, faut savoir la jouer. Enfin, euh, voilà. Elle a
5: toute une série d'esquives mmh. qui sont vraiment très très pratiques euh, pour passer derrière l'adversaire très très vite euh, faire des, des cross-ups comme on dit euh, ou elle peut faire des, des esquives sur, sur un quart de tour pour passer derrière l'adversaire qui est très très pratique pour faire des chops aussi et est très très bonne
1: en shop. donc c'est euh... très rigolo d'ailleurs d'essayer d'esquiver les coups au final dans le jeu je trouve tu sais ça donne un côté un euh... côté c'est euh, justement un, un peu, peu chorégraphie un peu euh, ouais. hop là t'as vu comment je t'ai évité à la dernière seconde mmh. c'est justement c'est très martial ça mmh. euh, et, et j'adore dans le ce jeu c'est vraiment à un moment tu t'essayes de de dire tiens regarde je, 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 je te feinte un peu tu sais, je, je te fais croire que je vais te donner un coup mais hop je, je, c'est un vrai jeu de te... duel en fait un peu comme
0: euh, plus tard fight night euh, d'ailleurs quoi c'est le côté vraiment le placement du corps par rapport à ton adversaire etc et que euh, tes
1: attaques ont une réponse différente en fonction de ton placement hein. c'est oui. ça qui est, qui est intéressant quoi et du coup, t'as tout avec le, justement le, le, les attaques verticales les attaques horizontales, où bah, justement, pourquoi aussi Siegfried, c'est un personnage qui fait très mal, c'est qu'il a son espèce d'immense attaque horizontale, où es, quand tu de passer sur le côté, il te, il te tranche ah, en oui. deux à l'horizontale. Siegfried, c'est un boss de Demon Soul <rire> de Dark Souls. Mais,
2: ouais, je suis
0: désolé
3: ouais. de revenir sur Samurai Shodown. C'est très important <rire> de parler de ce jeu Arrêtez de rigoler C'est important parce qu'en fait c'est le grand père des jeux de combat à l'arme ouais. blanche Donc forcément tout est basé Enfin, euh, Que tu le veuilles ou non quand tu développes un jeu de combat à l'arme blanche T'es obligé de penser à ce jeu là Parce qu'il est passé avant tous les autres Et dans Samurai Shodown, tu peux perdre ton arme Et là où je suis pas d'accord avec, euh, avec Tosmo C'est que si ça a de l'importance dans Samurai Shodown, Parce que quand tu perds ton arme ton allonge elle est réduite à que dalle
4: Ouais, ouais mais bon euh, Je veux dire ouais. quand tu sais jouer tu la perds pas ton arme non. Non, tu la perds. Pas. Mais du coup, <rire> par,
3: ex par extension, par extension, j'y crois pas. Quel <rire> e argument Par extension, dans Soul Calibur, c'est le même principe. Si les mêmes personnages se retrouvaient sans arme, ça serait Tekken. Où tu as ce principe de mm. Tekken qui se joue à quatre touches, avec euh, le, le un des boutons pour le point, c'est le point gauche. L'autre, c'est le bout l'autre bouton, c'est le point droit. Donc c'est totalement pensé autrement. On sait que ça va être du corps à corps, à l'exception de quelques personnages pétés qu'on voit des rayons laser. Bon, ça on oublie. Mais c'est du corps à corps. Euh, Soul Donc là, Calibur. C'est
0: pas, vra pas vraiment une arme. C'est vraiment une attaque prolongée. Quoi.
3: Bah c'est une arme mais oui de toute manière ça définit la longe et euh, le, le type d'attaque ouais. du personnage et ça, ouais. ça change tout voilà.
0: question bête Zephi est-ce qu'il y a des personnages pétés par rapport au casting euh, bah, je saurais difficilement dire parce que je suis pas un
3: expert Kibik. de ah ouais ouais, Pff, Pff,
1: euh, ouais, Kibik, Kibik et chaud, Mitsurugi
0: ouais. Ouais, ils
3: sont assez pétés bah, les ah, attaques spéciales de Mitsurugi sont particulièrement euh... rapides euh... et, et ah, violentes
1: euh...
0: ah, oui, je suis d'accord avec Shubi Nightmare pour moi mon frère joue Nightmare il est long il est long Ouais mais il a pas forcément avec, quand père, tu... avec, avec ton allonge euh, il suffit de, de... Bon. fixer ton adversaire dans un coin du ring et après il bouge plus. Hein. Bah, tu ouais.
3: fais des roulades et tu te déplaces autour du perso, tu t'approches de lui et tu le défends. Non, hein, même hein, les tu roulades aussi, tu non. dis
1: t'as as les attaques attaque horizontales.
5: At ouais à mon avis il n'y a, y a, qui qui, a aucun perso qui n'est pas... Euh, Contrable avec un machage de boutons intensif. <rire> et à mon humble avis, le
1: nightmare il fait très très mal. Hein. Franchement, il te détruit ta barre de vie en deux secondes. Hein. Euh, pour moi, le,
3: le plus puissant, c'est Cervantes à mon sens. Hein. Ah, je ouais, suis d'accord. Cervantes c'est le, très, très, très oui. le plus classe. Il est exceptionnel. C'est le plus classe. Mais pour moi, le plus pété, c'est Voldo.
1: Il est pété au niveau oh. de
3: <rire> Voldo, il est magnifique. Voldo,
5: ah, il faut, faut, faut qu'on en parle de Voldo. Tout Droit il sorti de The Riser, le mec. Voldo, c'est moi. C'est un traumatisme. C'est c'est un perso, il est vraiment. C'est le premier perso. J'ai fait waouh! Toi, t'es vraiment un perso de jeu vidéo dégueulasse. C'est vraiment, <rire> vraiment j'étais choqué. Quoi,
2: j'étais là,
3: j'étais. Ils ont fait il des trucs, con. On... Les trucs ont été censurés de Voldo euh, dans certains ouais. pays.
0: Bah, c'est manipule. Ah, bah oui, t'en bah, parlera en, un peu plus t en t en tard. Non, non, mais avec mon frère, on jouait jamais Voldo quand il y a
1: les parents. Hein. Euh... <rire> on tenait à notre console, nous, hein. mais euh... en fait, c'est le genre de personnage où en plus, déjà un, tu été rebuté visuellement son carré design. Et, Et en plus, station, non, il, il prend, est magnifique. Quand il est tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que je suis en train de jouer Attends, une...
3: là c'est une histoire de goût le coup du design. Il oui, c'est oh, ah,
5: oui, oh, une ouais. histoire de
1: goût. Oui, 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 oui. Je Moi j'aimais beaucoup des
5: le design de Sophie Tia. <rire> <rire> Elle est toute mime. <rire> Oui, c'est surtout que tu pouvais voir sous sa jupe. Euh... Oh ah bah oui. Oh on est oh. coup, pas. Le jeune Punky de l'époque euh, Mes mais premiers, premiers évois vidéoludiques euh, Mais Punky pourquoi t'arrêtes la pas de
0: sauter Non mais laisse tomber j'essaie de faire un move <rire>
5: J'essaie de sortir un coup mais j'y arrive pas Je vais... vais regarder sur le replay pourquoi ça marche pas <rire> euh, JP en termes de mode de jeu On a parlé du mode histoire On
0: a parlé euh, du cinématique mode euh, voilà. En termes de mode sur la galette Dreamcast Est-ce que c'était assez complet Ou euh, il suffisait d'un bon bon arcade Ou un mode versus euh, pour euh, se faire plaisir
2: Bon, on a quelques modes, hein. on a donc le évidemment le mode arcade classique, le Mission Battle dont on a parlé euh, tout à l'heure, c'est marrant d'ailleurs quand Punky a dit que que c'était un mode jeu de rôle, j'ai marqué Histoire RPG sur, sur ma fiche, donc vraiment... Euh... C'est un livre euh, à l'époque je, lis, je lisais beaucoup les livres dont vous êtes le héros et ça m'a mmh. beaucoup rappelé
5: ça aussi.
1: Les, les seuls livres que les que les gamers je disais <rire> c'est <c> ça.
5: <rire> Merde, je me sens visé aussi. <rire> OK, donc c'est c'est pas que ma
2: génération, c'est bien je non. me sens.
0: Donc pas mal de mode, vas-y explique-nous. On,
2: euh, on a aussi un mode survival, alors le mode survival c'est battre, euh, si je ne me trompe pas, c'est battre le plus d'ennemis euh, à, à la suite, euh, bah, euh, c'est-à-dire qu'on a des vagues d'adversaires de, qui arrivent pas comme un... Mode horde, tu veux dire Non, on, enfin c'est pas, parce que la manière dont je le décris, on pourrait croire que c'est un mode euh, style, euh, ah, style street combats of rage, qu alors qu que perd, pas du tout, oui voilà, c'est enchaîner les combats euh, contre un adversaire jusqu'à ce qu'on perde. Euh, on a aussi donc le fameux versus évidemment, hein, qui s'il n'avait pas été là est-ce que le jeu euh, s'en serait mieux vendu on ne sait pas, euh, le Team Battle aussi, alors je vous avouerai que pour les deux derniers, le Team Battle et le Time Attack euh, j'ai eu un peu de mal à, à visualiser vraiment euh, comment ça se passait, parce que euh, alors je ne sais pas pourquoi, mais euh, mon jeu euh, s'est mis à déconner à chaque fois que j'ai voulu lancer les modes alors je ne sais pas euh, je pense que ma galette doit être à un minimum rayée du coup, c'est des modes que euh, que je n'ai pas pratiqué. Euh, le team battle, si je me trompe pas, c'est on, on choisit euh, plus, deux ou trois ouais. personnages jusqu'à 8
5: Si t'es plus euh... jusqu'à huit personnages. Oh, c'est un tournoi. Ah, Vas-y, parce que moi, du coup, je ne tu sais pas plus le faire. Tu euh... as le team battle, donc c'est huit. Tu peux choisir jusqu'à huit personnages euh, chacun, chaque joueur. Et il peut jouer à, à deux joueurs et ouais. en fait, ces huit personnages vont se battre d'affilée. as un roster et donc euh, c'est le premier vie, qui quoi. arrive à la fin du roster de l'autre. Voilà, ouais. c'est des vies. Et, euh, et euh, donc ça, je m'en souviens très bien. En multijoueur, c'est un des modes les plus fun parce que ouais, tu vraiment, vois tous ouais. les persos passer. Mmh. Euh, il est vraiment très, très cool. Et, tu, et, euh, et donc, il y avait un mode... Un mode tu m'as dit quoi d'autre Excuse-moi. Le team
2: battle et le time attack.
5: Voilà, et le time attack, justement, il faut te taper tous les personnages du jeu dans un ordre aléatoire, je crois. Allez, voilà. Le, voilà. Plus voilà. Partie, le plus rapidement possible, voilà. Ouais, t'as un timer, ouais. hein.
0: t'as un gros timer, genre je sais mmh. plus, quoi, c'est pas une demi-heure, truc comme ça
5: je sais plus. Euh, il me semble que c'est un mode speedrun, speedrun pardon, avec un score ça, quoi ouais. à la fin. Ah c'est un
0: truc à la fin, d'accord, d'accord. C'est libre mais avec un score. C'est bien ça. Mm. C'est pour. On va dire c'est les petits modes arcade, mais le mode ouais, team battle est, est assez cool effectivement. Ouais.
2: Ah il ça, ça me manque d'un petit mode. Euh, à quatre joueurs. Mode, non, d'un petit mode comme ouais. dans Tekken 3, un mode à euh, la Street of Rage. Mais moi, ah, je, oui. tout oh. le monde déteste ce mode-là. C'est un oui. mode que j'adore. Non, il est... ouais, je suis d'accord avec toi. JP eh, oui. oh Ça <rire> manque, ça me manque d'un mode euh, Street of Rage. Un je mode beat'em up. Pour moi, il manque
1: autre chose. Dis-moi. Un, un vrai boss hein. parce qu'il y en a marre des, des boss de, de jeux de baston où c'est euh, le boss est, qui reprend oui. euh, à la, à la, en gros tous les autres persos quoi je sais que c'est d'une euh, mais il fait absolue. ça au deuxième
3: round parce qu'au premier round il se bat avec l'arme de, de Siegfried en fait enfin avec la oui. avec lui-même en fait puisque c'est seul Edge en fait Inferno
1: chouette euh,
5: Inferno était très classe les bah, effets euh... de Flamme passaient très bien à l'époque sur Dreamcast c'était ouais puis ouais, au moins le boss est cohérent bon, est... par rapport à l'histoire bon.
1: ouais mais bon genre, si tu veux j'en avais un peu marre quoi ouais, je comprends, euh, je que, comprends. Que, que ça va de Virtua Fighter à, ouais, ouais. à, à Mortal Kombat ou autre enfin à un moment on est marre tu du... préfères ça ouais. ou Nekrid <rire> bah, je préfère Necrid parce que j'aime bien Nekrid
5: j'aime Necrid c'est ouais, je... celui de Soul K2 c'est ça oui bah ah, moi j'aime bien okay. bah, dans
1: Très Tekken t'as
2: des vrais boss Ouais enfin, euh, trop Ogre, on va pas trop en parler par contre, mais euh... non, non. Mais parce que Cervantes, si je me trompe pas, c'était le boss du coup de. Tout à fait, du premier. ça oui, ouais. avait de la classe. Ah ouais. à est ultra. Il sous le et... calibre.
1: Je suis désolé, ouais. Inferno, moi, ça, m'a pas fait. C'est vrai qu'il manque.
3: Ouais, t'as raison, il manque effectivement un boss en... avant un avant une En
0: tout cas, il y a pas ouais. mal mm. de modes de jeu. En tout cas, on a retenu dans la partie univers le mode, le mode d'histoire. En tout cas, dans le gameplay, ça s'est plutôt bien passé donc complet, accessible convivial, euh, le Mario Kart du jeu de baston sur Dreamcast euh, qui plaît à, à tout le monde euh, que ce soit au Casu ou au Hardcore euh, qui ont envie vraiment de, tout pro de progresser il y a énormément de, de subtilité dans ce gameplay il est extrêmement euh, complet il peut être complexe comme l'a dit euh, JP donc euh, vraiment euh, pour un des jeux de lancement euh, de la Dreamcast c'est euh, du très très lourd qui nous avait été proposé par Namco avec ce Soul Calibur donc en arcade j'ose même pas imaginer euh, la folie que ça devait être, euh, on va dire tout ce cette profondeur de jeu et pour un jeu aussi accessible donc qui doit faire euh, euh, craquer des pièces à, au casu parce que justement ils ont l'impression de faire plein de trucs et au euh, oh, art fait, non, non. parce qu'il faut le oui voilà mais c'est ça qui est bien c'est que tu sais pas très bon mais au moins le jeu te récompense visuellement euh, mm. et euh, euh, tu et as envie de, de prolonger parce que tu as l'impression d'être bon quoi tu dis ah je, je le touche donc euh, c'est plutôt euh, voilà une bonne recette qui est assez qui est assez ouverte qui est assez large un spectre assez large Moi, je trouve ça vraiment euh, Assez étonnant que vous ayez à peu près le même avis que j'avais euh, moi à l'époque aussi. C euh, et je me rends compte en fait que j'étais mauvais, évidemment, à l'époque. Mais en tout cas, ouais, gros bon. jeu. Et là, tous euh...
1: été mauvais sur Soulka. Là,
5: Absolument. <rire> ah ouais, mais on l'est toujours tous. D'ailleurs, je Effect pense bon. que si, si un jour on doit et qu'on lance un Soulka, ça sera pareil, hein, ça sera du machage de boutons. Il y a personne <rire> qui fera le malin. <rire> mm.
4: Pas, sauf
2: Tosmo, parce que Tosmo, il non, sait non, bien non. jouer. Il... Non,
4: non, non, c'est comme vous. Hein,
2: ça... Et D'ailleurs, pour... Pour, pour terminer, je, je dis souvent que Tosmo, c'est le sosie de Hulk Hogan, mais en fait, je change de Tosmo, c'est Tos le sosie de Cervantes. Oui, ah, oui, vraiment, quand j'ai relancé le jeu et qu'il y avait la, la vignette de Cervantes, j'ai fait, oh la vache, c'est tellement Tosmo. quoi. <rire> ah, c'est Tos to parfait. Tosmo, c'est
3: uh, Voltron Krauser de Fatal Fury avec l'armure de Senseiya. <rire> Vas-y.
2: <rire> <rire> oh là là, Tosmo et Cervantes. Ah, J'en prends mon gras.
0: Attends,
3: de ma bouche, c'est un compliment. Ah,
2: mais c'est un compliment aussi. Cervantes, attends, on est pirate c'est et tout.
0: Donc, oh
5: ouais, méga pirate
0: Donc dans le gameplay on va très très loin avec un truc assez large, on va parler justement esthétique, un point sur l'esthétique et évidemment la, la technique, Zephi on va commencer parce qu'il frappe en premier donc la technique du jeu, les graphismes on dit souvent que c'est un des plus beaux jeux de la console et ça nous a été vendu à l'arrière de la boîte comme un jeu ultra réaliste le plus, plus beau que l'arcade, même un portage console plus beau que l'arcade, est-ce que c'est également ton avis
3: oui, oui, oui. Alors, moi, je reviendrai sur rapidement sur la version arcade que je trouve tout à fait honorable, qui est une évolution logique après Tekken 3, parce que je crois qu'il est sorti un an après. Euh, la version Dreamcast, évidemment, euh, la qualité des textures, c'est du délire. Euh, les modélisations sont affinées, tu as de l'anti-aliasing, et ça, c'était un des trucs magiques de la Dreamcast, que la PS2 était incapable de faire à peine un an après. Euh, et eh, voilà. <rire> Et, alors que j'adore, c'est peut-être ma console préférée, la PS2. Hein, donc, euh, bon, je reste réaliste par rapport à ça. La PS2, t'es pas capable de ça. Euh, les décors en vrai 3D, parce qu'en fait, dans la version arcade, tu avais, c'était le principe que tu avais dans Tekken, c'est-à-dire c'est une espèce de rouleau euh, qui, est autour du, qui est autour de la zone de, de combat, en fait. Hein, ah, ça
0: diffère roule... entre les versions.
3: Euh, oui, en fait, euh, de la même ouais. manière qu'un Tekken, euh, le Soul Calibur arcade, c'est euh, une texture plaquée en fond. C'est un texture, cylindre, hein. en fait. Ah, ça se voit pff, si tu si tu connais un peu comment sont faits les jeux en 3D tu le vois oui bah, c'est comme beaux... euh,
0: comme la Skybox d'Half-Life que j'adore euh, citer euh... tout à fait
3: c'est comme une Skybox exactement ça mm -hmm. tu, tu as bien tu as bien fait de préciser le terme euh, le, le gros avantage en fait et c'est ça aussi qui était magnifique avec la version Dreamcast c'est que les décors sont en véritable 3D donc euh, ah les ouais. éléments qu'on voit autour de nous c'est des c'est de la modélisation et c'est incroyablement bien foutu la mise en scène est superbe aussi quand tu as un ring qui est une espèce de grosse plaque de béton sur l'eau euh, qui se déplace et que tu te balades voilà Autour de toi, t'as des châteaux, des ruines et tout Bah t'en prends plein les mirettes. enfin moi à l'époque c'était euh, J'avais les yeux, mes euh, yeux sont tombés amoureux du jeu C'est
0: oui, ça mais qui s'est passé ça... Alors, Déjà moi je suis choqué d'apprendre que Tous ces décors qui sont magnifiques euh, Ont été faits pour la version Dream Donc du coup là c'est euh, énorme <rire> plus value Et ah oui, tiens oui, oui. justement quand t'es dans un jeu de combat Et c'est vrai, oui. les décors sont tellement magnifiques Est-ce que ça te gêne pas à jouer Pas du euh, tout le... non, ça... non, non. T'as pas de problème comme ça
3: non, c'est pas flashouille. Alors, tu vois, par exemple, si on va peut-être à mon honneur parler des, on va parler des designs, donc j'y reviendrai, mais je trouve que les épisodes suivants deviennent très moches, Sol euh, de Soul Calibur. Je trouve que c'est le plus beau de ah, tout Je suis d'accord, en fait, c'est le
5: plus coloré, c'est le bon. plus, ouais. Bah,
3: justement, quand tu dis coloré, alors, ça dépend de ce qu'on entend par coloré. Je trouve que, après, par exemple, à partir de Soul Calibur 3, les personnages ressemblent à des gros jouets très moches. Et, euh, avec, et c'est très flashouille. C'est-à-dire que vraiment avec des couleurs, mais ultra saturées, je trouve ça dégueulasse. Soul Calibur, il y a une véritable direction artistique où les décors et les personnages entrent en symbiose. Et ça fonctionne très très bien. Mais en, en termes de claque visuelle, parce que ça a été une claque visuelle, en fait, moi, je, je crois que c'est deux ans avant, ma vraie claque visuelle en matière de jeu de combat 3D, ça a pas été... Euh, donc, du coup, ça a pas été Soul Calibur. C'est un jeu qui a pas été beaucoup pratiqué. C'était sur PlayStation, c'était Tobal 2 de Dream ah, Factory. Oui, oui. euh, c'était le premier jeu de baston 3D où tu avais vraiment une modélisation très fine. Les, pers les visages... Ouais, C'était lisse, les visages des personnages étaient animés et clignaient des yeux, les bouches s'ouvraient, se fermaient quand ils parlaient. C'est un truc qu'on ressort souvent en disant « Ah, oh, c'est le Calibur, c'était incroyable quand le personnage y gagne et tout, on voit ça… » bah, Non, désolé, deux ans avant, Dream Factory l'avait fait, quoi. sauf que c'était du Toriyama en 3D. C'est-à-dire mmh. que c'est comme avec les très beaux Dragon Quest qu'on a aujourd'hui en 3D, c'est du Toriyama très réussi, modélisé en 3D. Là, le, le truc très fort avec Soul Calibur, c'est qu'on est dans un style nettement plus réaliste, on va dire, enfin bon, semi-réaliste, disons. Euh, voilà. Bon, Ensuite, voilà, la version Dreamcast, euh, bah, je pense que c'est la première fois que Namco propose un jeu de baston de cette qualité, en termes de visuel. Ouais. Euh, je crois que c'est de l'animation qui est en 60 frames par seconde, si je me ouais. trompe pas. Mmh, oui. Et c'est basé sur de la
0: motion capture.
3: Alors, je ne sais pas ah, du
0: tout... c'était pas... On va dire un, une mauvaise un mauvais souvenir de ma part. Il y a bien de la motion capture là-dedans. Je, ça, je crois que c'est certain. Par
3: contre, un truc j'ai pas réussi à trouver l'information et peut-être que les poditrices ou les poditeurs pourront nous aider là-dessus, c'est que je ne sais pas si c'est la première fois que Namco fait de la motion capture avec Soul Calibur. Je ne sais pas s'ils l'ont fait avant pour Tekken ou Soul Edge. L'ont pas fait avec les
0: kangourous de Tekken <rire> <rire> Non
4: ah,
3: ah, Vous avez cru les kangourous qui dégueulassent le studio de motion capture.
0: Ouais. Oui, pourquoi pas on, on tente des trucs, je sais pas. Mais euh, ouais, donc euh, graphiquement, euh, est-ce que tout le monde a pris une claque Parce que euh, c'est... Encore aujourd'hui, on dit, voilà, c'était la claque graphique. Est-ce que quelqu'un, euh, justement, a pas trouvé si ouf que ça On lui aurait trop vendu les graphismes Et au final, il a dit, oui, bah, c'est sympa ou pas
4: ah, mais totalement, hein. moi, euh, moi je sais que Tout quand je l'ai lancé, euh, euh, j'ai presque la manette qui m'est tombée des mains. Ah, c'est chiant euh, pour jouer ça. <rire> ouais, c'est chiant <rire> pour jouer. Mais là, tu le relances sur un cathodique, ça n'a pratiquement pas vieilli. Quoi. Tu, tu... Je sais pas, c'est vraiment un jeu euh, graphiquement qui, qui n'a rien à envier, presque à de la PS3, on va dire. Ah, euh, hum, et, ah, et, et euh, au pire même, moi je l'ai refait en émulateur, et en émulateur comme tu peux upscaler les graphismes, mais c'est une tuerie, ce jeu est une tuerie, euh, ils ont vraiment réussi euh, le la partie technique, mais euh, est très réussie quoi.
2: Mmh. J'y Ah moi je suis tout à fait d'accord, C'est un... on, on dit toujours que euh, que, que l'image que tu gardes d'un jeu en tête c'est euh, toujours une image améliorée, tu, tu te mets tes propres filtres dans ta tête et que le jeu ressemble jamais à ça. Quand j'ai relancé sur mon écran euh, Full HD, machin, euh, 1080, tout ça, le jeu était exactement comme dans mes souvenirs. Et ça m'a choqué de me rendre compte que je l'avais pas lancé depuis, euh, depuis peut-être plus de 5 ans. Et déjà, à cette époque-là, je l'avais toujours trouvé aussi beau que quand je l'avais fait il y a 10 ans. Et euh, je pense que ce jeu ne, ne vieillira jamais. Il, je sais pas comment ils se sont débrouillés, parce que je suis pas quelqu'un de suffisamment calé dans la technique pour, euh, pour comprendre comment ils ont fait. Mais euh, il est absolument somptueux. Euh, le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est que la cinématique d'introduction est un chouïa pixelisé par rapport au jeu. C'est 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 à ce point-là, c'est-à-dire que les images de synthèse de la cinématique sont moins belles que les la 3D du du jeu euh, en combat quoi. C'est pas d'image de synthèse hein, pour le coup, oui, c'est vraiment
3: le moteur du jeu.
1: Hein. C'est pour le sur de la vidéo.
2: Ouais, bah, bah bon, ça, doit être et ça ouais, ouais, ouais. voilà. Mmh. Et, et ça m'a, euh, la manette, m'est pas tombée des mains, <rire> comme le dit Tosmo, mais, mais vraiment, euh, vraiment impressionné, quoi. Et, euh, et à l'époque,
0: quand tu l'as découvert chez ton pote, est-ce que justement c'était un truc incroyable ou euh, c'était vra... un peu plus beau que la moyenne de, te... de dans, dans tes
2: souvenirs mmh, Alors, de ce que je me, sou... je me souviens très bien de 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 l'écran quand j'y jouais euh, et je m'en souviens exactement comme quand je l'ai lancé pour les révisions donc c'est à dire que euh, j'avais déjà trouvé le jeu beau à l'époque mais après c'est compliqué parce que comme comme je l'ai dit au début euh, c'était vraiment ça faisait partie de mes premiers jeux donc j'avais pas forcément une comparaison extraordinaire ah. euh, je l'avais trouvé peut-être plus joli que Tekken 3. C'est vrai que j'avais beaucoup pratiqué Tekken. Enfin, beaucoup pratiqué Tekken 3, est tout, tout est relatif. Mais j'aime beaucoup Tekken 3. Hein. Je trouve qu'il a, au niveau du design, il y a de très bonnes choses. Ouais. Mais il euh, y a les polygones sont un peu plus voyants sur Tekken 3 que sur euh, que sur Soul Calibur. Moi, tu no shit. Bon. <rire> bon, voilà. Après, euh, mais 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 c'est mais c'est pas pour ça que Tekken 3 est moche. C'est oui. ça que je veux dire aussi. Mais il y a il y, a un il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, chez Namco, ils ont foutu le turbo, j'en sais rien. Ils ont galéré. Ils ont galéré, euh, c'était voilà.
3: un travail de dingue.
2: Hein. Et bah, le travail, en tout cas, est récompensé parce que euh, je, je sais pas, on est plus de 15 ans après la sortie du jeu et euh, il est toujours extraordinaire.
0: Soubi toi, tu l'as fait, euh, on va dire, à la mort annoncée de la Dreamcast, donc pas au moment où il est sorti. Est-ce que toi, tu avais quand même pris une claque à ce moment-là
1: Ah oui, bah, j'avais pris une claque, on me l'avait montré, euh, ouais. même si j'y avais pas joué tout de suite, même si je l'ai pas... J'ai pas pu la, la voir en main tout de suite. J'avais déjà pris une première claque à l'époque. Mais surtout, il faut savoir que moi, à cette époque-là, je sors de, on va dire, de la N64 filtre flou. Et d'un <rire> coup, je me retrouve avec un jeu où sur ma, sur ma télé, parce que en plus, je changeais de télé à ce moment-là, et avec un, un beau câble RGB derrière, machin et compagnie.
5: Ah, tu l'as pu... pas fait en noir et blanc, celui-là Non. C'était déjà
1: faux. Du coup... Euh... <rire> C'est au niveau graphique, du 60 Hz euh, direct, parce que pareil, je l'avais déjà dit à l'époque, la Dream, ça a été la première console à vraiment introduire pour de vrai chez nous le 60 Hz. Oui. Euh, voilà, c'est les couleurs, le, le pas de pixels qui traîne, c'est net, c'est en 60 Hz, et c'est super, les animations c'est hyper fluide, ça va super vite. Enfin, c'était pas une claque que j'ai prise, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mm. Et petit détail, parce que je pense que je serais le seul à le dire, donc j'en profite, mm. c'est que deuxième truc trop mignon que j'adorais avec la Dream, c'est quand tu prenais le VMU, tu regardais ah ouais. sur Soul Calibur, t'as les petits personnages en pixel art mm. qui font un, un ou deux petits mouvements de, de combat, et je les trouve mortels Ils sont ah ouais. trop mignons, ils sont trop classe Mais c'est vrai et ça tu, qui... ça, tu peux faire l'émulateur, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne le retrouveras pas, ça. Voilà. Et il n'y a que quand tu sors ta vraie manette avec ta vraie VMU que tu retrouves ce petit truc-là sur euh, ton écran à cristaux liquides de ta carte mémoire. Et ben bah, ils sont excellents. Chaque personnage, son, son petit SD, il est, il, ouais. il est énorme.
3: Du niveau, clairement, des, des jeux de baston euh, des SNK sur la Neo Geo Pocket. Hein. Mmh. Franchement.
1: Ah oui ah
0: ouais, ah non, non, je, genre... trouve, hein, je trouve, je trouve. Ouais. Du beau pixel art, quoi.
1: Oui. Donc, mmh. euh, vrai, donc ça. vraiment, ça a la classe. Dans tous ces petits détails, quoi. Et c'est, mmh. enfin, voilà, ça, et je suis d'accord qu'aujourd'hui, je le trouve toujours aussi beau. Euh, il est, après, euh, il faut quand même avoir le bon matos, le bon câble ou autre, même sur une télé HD, machin et compagnie, faut quand même avoir un peu, euh, un peu le bon matériel. Moi, j'y joue plutôt sur ma petite, ma petite quatre tiers. Ça rend vraiment comme à l'époque. C'est magnifique et je suis super content. Après, il oui. y a le caractère design. Et là, je pense que, mmh c'est Je serais moins. Il y a tout pour moi en termes de chara-design. Il y a à boire et à manger. Ça ne m'a pas
5: choqué personnellement le design Tu vois, Sophia Ouais, non, mais pas que ça, par exemple. Euh, un tout autre registre, Lizardman, je le trouve trop cool, quoi. Lizardman, il, ouais. il est stylé, quoi. Enfin, Bravo. Je veux dire, c'est un, un putain de raptor, quoi. Enfin, ça te dé <rire> <rire> Enfin, ouais, ouais, T'as raison, t'as raison. Il est, il est trop cool, tu vois, tu sors de Jurassic Park et tout, euh, tu vois ça, tu fais, ouais, oh, il a une épée, c'est des dinos avec des épées, quoi. Il y a tout, tu Il y <rire> <on> a une <rire>
0: bonne en plus, il fait un peu, euh, euh, on va dire, personnage de Golden Axe. Euh... Ouais, ouais, ah, il fait un
5: peu, il fait un peu, euh, euh, ouais, vraiment mob de RPG quoi. Enfin, ça, ça marche pas mal. Euh, je, moi, j'aime beaucoup ce perso et puis t'en as d'autres qui sont très
1: cool. Euh... Moi, euh... il y a des personnages que je trouve absolument fabuleux. et Il y en a que je trouve absolument dégueulasse On l'a déjà dit avec Voldo, je trouve absolument dégueulasse. Ivy, j'accroche pas du tout, moi. Le, oh. le... Oh, non, le, le SM, c'est pas bon. Oh. Oh. <rire> ah bah oui, Voldo, là, je comprends maintenant. <rire> Donc, ouais. euh, enfin voilà, si Lizardman, je suis pas, je suis pas fan non plus. Rock, je suis pas. Ouais,
5: ça, je trouve cool avec sa tête de taureau, perso. Euh, Est-ce euh... est qu'on est au niveau ouais. de dégueulasserie d'un
0: Killer
2: Instinct? Ben, oh, alors, non, Lizar non, Lizarman, non. il ressemble quand même vachement à un perso qui Killer instinct hein. ah. je, je, je trouve personnellement hein, quand vous quand on l'a évoqué, je je sais pas si je me fais des faux souvenirs sur Killer instinct mais il y a pas un perso euh, à la con dans ce genre là. Ah, ouais voilà, c'est ça ouais. Et je trouve que Lizarman pour le coup, il est enfin, il est il il, fait, il dénote pas particulièrement au milieu de l'espèce de bordel qu'est le Kara Design mais c'est <rire> pas euh, je dis je dis pas ça, euh, c'est le bordel, c'est moche je dis c'est le bordel parce que ça va dans tous les sens. Dans tous les sens il, ouais. il dénote pas mais euh ouais c'est un homme lézard quoi donc euh, <rire> d'accord
5: pourquoi ouais, pas ouais bah c'est de la fantaisie de mauvais goût <rire> mais c'est ça reste de la fantaisie quand même Enfin, je veux dire y a, y a, tu, on, on parlait des livres dont vous êtes le héros mais y a, y a, c'est le genre de bestiaire qu'on va retrouver dans le genre de livre là tu retrouves un samouraï par-ci un, un chevalier en armure
2: par-là euh, voilà ça Mais, mais, mais après, tu ça vois, fonctionne ça, ça, ça me dérange pas qu'il y ait un personnage un peu chelou comme ça euh, je reviens sur Tekken 3 mais un de mes personnages préférés de Tekken 3 c'est King qui a quand même une tête Magnifique. de tigre et Magnifique. qui est absolument génial. Et je trouve que euh, Lizardman, il n'a pas de carrière. Bah, ah, si il n'y un... avait pas un dino aussi dans
5: Tekken, il n'y avait pas Gun ou je ne sais pas quoi. Si, mais Gun, tout as à un fait. Ah, il y un, un kangourou bah. dans Tekken. Oui, oui, ah, ouais. <rire> et Alex <rire> oui. aussi,
3: qui était un dinosaure.
0: Mais ouais. zephy justement, euh, quand on, re on repense, par exemple, à, dans le car design, on repense à Soul Edge, qui était peut-être un peu plus, on va dire, sage, euh, oui. un peu oui. plus fade, entre guillemets. <rire> sans, sans dire, sans dire que c'est un gros mot fade, mais en tout cas, il, ouais, ouais, ouais. il, il était pas assez euh, détaché, assez euh, marquant euh, visuellement. Euh, toi, t'as dit que tu trouvais que le car design de la série Soul commençait à euh, fu au fur et à mesure des épisodes, commence à partir vraiment dans tous les sens. Ouais. Euh, Est-ce que ça veut dire que pour toi, même si ça va euh, un peu partout euh, dans, le, dans le Soulcal 1, euh, ça reste, on va dire, homogène par rapport à ce que euh, ça, ça propose euh, en termes entre, entre, entre tous les personnages Il n'y a, y a pas, on va dire, un, un gros what the fuck d'un côté et des trucs beaucoup plus sages de l'autre il ah, y a quand
3: même un des costumes de Yoshimitsu, il est en pyjama violet, c'est vraiment pas beau. Mais bon, à mmh. part ça. Non, non, je trouve, mmh. ah, regarde, prends un reptile avec une arme. D'un côté, t'as les tortues ninja, de l'autre côté, t'as les armes.
2: Bah <rire> oui, sur le Bravo.
3: principe.
5: Sur le Bizarre principe Man, de il un... le défonce. défense, bah, bah,
3: carrément, carrément, carrément. Carrément, il est superbe, je trouve. Mais pour moi, en fait, c'est la meilleure période de Namco en termes de design de personnages. Je trouve qu'ils sont tous très élégants et vraiment fins dans, leur ma... dans la manière dont ils sont, euh, leur silhouette, en fait. Et plus tard, moi, comme je le disais, les personnages, je les trouve trop musclés, trop flashy. C'est des gros jouets. Et pff, le pire, c'est les personnages féminins euh, qui, comme, qui progressivement, à partir de, du troisième épisode, commencent à ressembler à des icônes porno. Mmh. Euh, c'est clairement là, pour le coup. Et moi, je boycotte totalement. Hein. C'est euh, devenu des... sale. Hein. C'est ouais. devenu sale, mmh. c'est fait pour vendre des palettes de jeux à des hordes de puceaux. Et moi, je supporte pas ça, quoi. Euh, Tekken, tu vois, l'univers Tekken, c'est un univers moderne, urbain, qui flirte limite avec la SF. Euh, parfois, des personnages, on l'a dit, un peu grotesques, mais c'est, ça reste rigolo. C'est une question de goût. Sol, -Sol Calibur, bah ça se base sur déjà les, les solides designs de Soul Edge c'est un, un projet un peu expérimental Soul Edge hein, pour pour parce que ça sort mais juste un an après Tekken on a tendance à l'oublier mais le premier Tekken c'est 94 en arcade et, et Soul Edge c'est 95 en arcade ouais. c'est tout de suite après quoi. alors des fois on se dit non c'est sorti longtemps après enfin bref je trouve que, le, grosso modo, le résultat est magnifique. Tout y est. Euh, pour moi, le top, c'est Voldo, Kilik et Cervantes. Alors, bon, je sais, Voldo, on va pas s'entendre avec Subim, c'est pas grave. Et il le, le, y a les seconds costumes aussi. Ça, c'est encore une preuve de la générosité de Namco. C'est que plutôt que de faire un truc à la Street Fighter où tu ouais, veux du, faire du, du Mirror Boulevard. Match... Voilà, où tu fais du mirror match, Ken en face, il va juste avoir un kimono bleu au lieu d'avoir un kimono rouge. Là, les gars, ils changent de costard, de coupe de cheveux et tout. Il euh, y en Maxi a même
1: qui ont trois costumes. Maxi devient blond, c'est encore mieux.
5: Quoi. Euh, Maxi qui devient blond, ça j'ai <rire> du mal, je dois l'appeler. Il y, y a des Maxi. persos qui ont carrément trois costumes aussi. Il hein. y a oui, genre euh, Fred et je sais plus qui qui ont y a... trois costumes.
3: Je crois qu'il y a trois ou quatre persos qui ont un troisième costume à débuter, Ouais, ouais,
4: ouais. Tu, les, tu les débloques dans le mode mission, tout à
3: fait. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, ça m'a fait voyager, ce jeu, vraiment.
0: Mais c'est très complet. Euh, je suis d'accord avec toi. C'est que euh, même si on peut ne pas accrocher par exemple au car chara-design d'ivy, elle est ouais. encore, euh, on va dire, sage dans celui-là. Ouais, ah en... oui, la, la, à cette
1: époque, ça va encore.
0: Voilà, c'était le. En fait, elle aurait pas dû bouger du tout. Euh, juste faire avancer la technique parce que Exactement. elle était euh, à la fois sexy, euh, violente visuellement, tu vois, ouais. agressive. Et, en même temps, euh, très élégante, elle avait, euh, dans ses animations, une élégance qui faisait que même moi, jeune, j'étais quand même assez jeune quand j'ai eu la Dreamcast, c'est, j'ai jamais été, euh, choqué ou, euh, gêné, tu vois, de jouer Ivy. Alors que j'étais extrêmement gêné de jouer Voldo. Mmh. Parce que Voldo, pour moi, c'était sans équivoque. Il y avait un truc, même dans ses animations, bon, sa manière de se déplacer, il y avait un, je me sens sale. Ouais.
4: <rire> quand il arrive, quand il arrive sur le ring, c'est, c'est,
5: c'est un peu abusé quand même. Euh, quand il fait la toupie aussi. Euh. <rire>
0: Uh, donc juste avant de voilà de passer à la conclusion parce que on va pas forcément faire tous les personnages mais si vous aviez uh, pas qu'en gameplay vraiment visuellement en termes de car design un personnage préféré ça serait lequel JP euh,
2: bah, de cœur c'est Cervantes parce que Cervantes j'étais amoureux de lui quand j'ai enfin amoureux de lui tout Garde, Toute proportion e gardée hein Je me je me méfierais quand je verrai JP Ouais fais gaffe mais je traverserai les murs avec son espèce de look de pirate je le trouvais super avec ses deux épées mais je dois admettre que euh, que Nightmare il a enfin, il a quand même grave de la gueule. Ah. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, il a un look à la Dark Souls et moi je suis tellement amoureux Genre, des productions so From Software que quand je l'ai relancé là et que je l'ai vu et que ça a fait écho au Dark Souls que j'ai fait depuis, j'étais ouais, il est quand même ultra classe le perso, ouais.
1: Nightmare Donc euh,
2: Nightmare et Cervantes.
1: Soubi, c'est tellement dur. À l'époque, comme je disais, c'était Mitsurugi et Kilik que je préférais. Mais maintenant, j'ai juste une légère modification. Ça reste Mitsurugi mm -hmm. et euh, euh, Sagnina. C'est qui, ça C'est la... la nénette oui, qui a la lance, mais avec la lame au bout. Enfin, la la, la larme, ou... barde, ouais. Ouais. Elle est... oui,
4: oui. Elle était dans Soul Edge. Oui. Oui, exact. Oui, Kilik,
3: en fait, c'est une déclinaison de Sagnina. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Bien, et, ouais.
1: et donc, maintenant, ma préférence va euh, bah, euh, pour Sagnina. Hmm. Par rapport à Kilik.
5: D'accord, Punky toi Bah écoute, euh, j'hésite pas mal et tout mais Mitsurugi, ce qui est quand même vachement emblématique de jeu je trouve il du... le et représente coup, pas mal Du coup on comprend pourquoi il était en couve de Bah ouais justement ça fait un gros lien avec ça et je pense que aussi mon, mon souvenir est vachement lié à cette couve aussi <rire> euh, qui... que j'ai eu à... à la même époque et, euh, et on, je, on en a pas trop parlé, mais j'aime beaucoup aussi l'avant de la jaquette de Soul Calibur que je trouve très classe, la, ouais, la, la bah jaquette ouais. européenne qui est et très top. jolie, très très beau, très simple. On dirait presque que c'est un RPG que tu vas que tu vas acheter, oui, donc oui. Euh, ça marche très bien. Et mais en dehors de ça, ouais Mitsurugi pour le côté, euh, bah ouais, euh, ça met en avant le côté arme blanche et ça vend bien le jeu et je trouve qu'il est assez représentatif. Donc euh, mmh. ouais, je, maintenant je prends toujours Mitsurugi quand je joue en tout cas. <rire> Tosmo, t'es toujours euh, Team Elvis euh,
4: ouais, 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 moi, en fait, ouais. Mitsurugi Ouais, Mitsurugi parce que Aumaru, tu vois, mais, euh, <rire> mais euh, ouais, beaucoup Maxi parce que Elvis, et quand j'ai vu le truc, <rire> je sélectionne le perso et je fais... Non, mais il va, il va chanter Love Me Thunder, c'est pas possible. <rire> mais mais je sais pas comment ils ont eu l'idée de faire ça. Love Me Thunder avec des nunchakus. Ah euh, mais c'est 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 complètement mais euh, j'ai trouvé ça mais complètement euh, what the fuck, tu vois, le, le gars avec euh, avec la veste de concert des Luis presque, tu vois, <rire> la banane et, et les nunchakus. je fais et, et puis c'est un personnage super intéressant à jouer en plus. Ouais.
0: Donc euh, bon, voilà quoi. Je crois que tu vas être le seul à, à le choisir. Zephi, c'est sera quoi ta sélection
3: Ah bah moi je l'ai dit, hein. Tosmo, euh, Kilik et euh, Volto. <rire>
0: Tosmo.
5: <rire> Tosmo pirate. Ah, Cervantes aussi.
3: Ouais, Cervantes, euh, vraiment, Kilik qui est magnifique et vraiment le héros du jeu hein, pour le coup. Hein. D'ailleurs il a une histoire tragique, qui est très très belle mais on n'aura pas le temps d'en parler mm. aujourd'hui. Et puis donc Voldo, que je trouve incroyable, tout droit échappé riser
0: personne mmh. personne m'a cité Astaroth et son cœur au milieu du ah, qui voilà. sort. ça fait
1: partie des personnages
0: que je trouve mmh. dégueulasse.
5: Ah, oh, je le trouve Ah, oh, quel... il est il je... super ça super. ça dépend le design, j'aime beaucoup le design kagoul euh, kagoul masqué ouais. là qui est c'est ouais. très très, très, très classe. Euh, ouais. <rire> c'est vraiment euh... Non, ouais, ouais. Vendredi 13 pardon. Et pareil pour euh, pour Rock euh, qui a une version euh, aussi avec un gros crâne euh, qui, est, qui est très très classe. Je suis d'accord.
0: Ah oh là là. Alors voilà, je suis pas d'accord avec toi, Soubi, du coup, là, mais... Euh... Ouais, mais moi, euh, ouais, euh, en tout cas, ouais, on, au moins, on voit que c'est assez varié, parce que même s'il y a Mitsurugi qui, euh, qui est un peu le, le grand gagnant euh, euh, de vos cœurs, euh, on voit que c'est assez euh, varié, qu'il y en a pour tous les goûts. Ah,
1: c'est il... surtout que Mitsurugi, c'est euh, à l'époque où il a encore la classe, parce que dès le suivant, après, ouais. le deuxième costume, il a le plus mot derrière la tête. <rire> ça, ouais, tout de, suite, il... tout de suite, il a perdu euh, 10 points de charisme. C'est vrai. Mais c'est tellement vrai,
0: ça, mais... Euh... Mais bon, c'est ouais, c'est pour ça que il a peut-être une saveur particulière ce, sous le cal 1, c'est que en termes de design, on est à un truc bien mieux marqué que le premier euh, sous le Edge, et euh, beaucoup plus euh, homogène, on va dire, que ce que sera la, la série par la suite, donc c'est vraiment celui qui est, le, j'ai l'impression, le plus équilibré en termes de, de design, donc euh, euh, c'est même dommage qu'il soit sorti que sur Dreamcast à l'époque, parce qu'il aurait peut-être pu faire un énorme carton s'il était sorti sur toutes les plateformes de l'époque, mais bon, euh, au moins, la Dreamcast a une énorme bépite dans sa ludothèque, bon, elle n'a pas elle a pas celle-là, mais au moins celle-là, et en plus, c'était un des premiers jeux, donc c'est assez rigolo de voir la clé graphique que vous avez pris et pour sur un tout... jeu de lancement. Quoi.
5: Surtout, juste pour ajouter, pour ajouter à ce que tu disais, c'est vachement intéressant parce qu'ils ont vendu le 2 que sur la réputation du 1. Mm -hmm. le, le 2, en soi, il donnait pas... Moi, je me souviens qu'il donnait pas tellement envie, et pourtant, on l'a acheté, mais sur la réputation du 1, et je trouve qu'il était pas au niveau de, du premier.
0: Ah ouais, ça, ça, faisait des des, ça faisait partie des jeux que je n'achetais pas parce que je les voulais sur Dreamcast 2 Donc, <rire> ouais, ça je...
1: fait partie des jeux que j'ai acheté parce que dans le 2 il y a Raphaël et j'adore Raphaël ah. et dans le 2 parce qu'après il ne ressemble plus à rien quand il L espèce de, de che euh, chevalier vampire euh, j'aime pas mais <rire> dans le 2 je le trouve très classe
5: puis dans le 2 il y a Link aussi <rire> <rire>
0: alors on
1: avant... parler des personnages pétés
0: <rire> avant de passer à la revue de presse de Soumy on va pouvoir se euh, faire une petite pause musicale on va parler. De la musique euh, de ce sous-calibur avec
5: Punky. Oui, alors bah, je vous ai choisi des petites musiques euh, parmi une OST composée de 37 titres. Donc, euh, quand même, je trouve ça pas mal pour un jeu de combat. Je sais pas, je suis pas expert en, en OST de jeu de combat, mais ça me paraît beaucoup 37 titres. D'accord, euh...
0: personnage, oui. Euh,
5: non, ouais. c'est pas, pas tant que ça. Ah ouais c'est pas tant que ça. Bon. Non, il non, y a des jeux où c'est encore pire.
0: D'accord
5: très bien. Alors c'est composé par pas mal de personnes euh, dont je auxquelles je vais présenter mes excuses maintenant parce que je risque d'écorcher leur nom parce que je suis euh, pas très bon en japonais. <rire> Alors donc c'est Junichi euh, Sakatsuru avec euh, donc Yoito Yano, Akita, euh, Toyama, euh, Takanori Otsuka et et enfin Hideki Tobeta. Voilà. Mmh. J'espère que je l'ai pas trop écor écorché leur nom, leur nom pardon. Euh, donc, du coup, euh, le, le, principal compositeur, c'est donc Junichi Takatsuru, qui est un compositeur, un petit compositeur de chez Nanko euh, depuis longtemps, c'est un fidèle, euh, un fidèle de la boîte. Euh, c'est sa première, euh, son premier travail euh, sous le Calibur, Mais après, il travaillera donc sur sous le calibre 2, 3, 4, 5. <rire> il, il fait que ça. Ensuite, il fait du Time Crisis 2, enfin, euh, du Tekken 5, du Ace Combat, enfin, il a fait un peu de tout. Et récemment, euh, il a bossé sur le dernier euh, Super Smash Bros, euh, mais la version ah. 3DS, pas la version Wii U. D'accord. Donc, euh, il... c'est vraiment une petite main, euh, des petites mains de chez Nanko. Euh, il avoue lui-même euh, avoir été influencé par le travail de John Williams sur Star Wars, épisode 1, La Menace
0: Fantôme.
5: Oh J'aime bien le mec qui précise La Menace Fantôme, euh, comme... Genre... Mais en même temps, c'est le cinéma de l'époque, de Sulka. Et euh, C'est vrai que c'était, il euh, y avait ça et Matrix quoi. Donc euh, au niveau des, et je trouve que au niveau des inspirations justement euh, dans les musiques que je vous ai choisies, c'est très euh, fin années 90. Ça va vous rappeler des musiques de films que vous avez vues euh, à l'époque, et notamment euh, un peu de Star Wars. Donc je vous ai choisi deux chansons, ouais. euh, le thème euh, de, de sélection des personnages quand on est sur l'écran de sélection, parce que c'est un thème qu'on entend beaucoup et je trouve vachement emblématique de la saga, j'aime bien le petit air qu'il y a derrière, je trouve qu'on ne s'en lasse pas. Et euh, je vous ai pris le thème de rock, euh, parce que je le trouve assez épique et que justement, euh, dans ce thème, on sent bien les inspirations euh, ciné euh, de, donc de ce Junichi euh, Nakatsuru, voilà.
0: D'accord, Bon, on va s'écouter euh, cette euh, ce medley concocté par Punky, on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subikun. à tout de suite Dit ce qu'on a pensé de ce jeu pour un jeu de lancement de la Dreamcast, on en a dit beaucoup de bien. Est-ce que la presse a été aussi dithyrambique à son sujet
1: Oh oui, mais avant, je vais revenir avec un petit, euh, enfin deux petits arguments. Yes. Alors, euh, bah, il faut savoir qu'à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu une petite pub télé de 30 secondes. Donc, euh, on vous mettra le lien euh, toujours grâce à ina.fr. Ah, donc, euh... Euh, bah, à l'époque où la Dream donc, venait de sortir, alors pub extrêmement simple pour le coup avec que des, des vidéos du jeu sans aucune voix off pendant les 30 secondes c'est en gros t'as baston on te met joueur 1 puis baston joueur 2 puis appuyer sur start joueur 1 a gagné le, le combat et à la toute fin on termine par sous le calibre sur dreamcast Ouais, la euh, seule, pas besoin euh... d'en dire plus.
5: Quoi. Ah <rire> ouais, ouais ça, ça pose les boules. Quoi. <rire> Juste, je te montre le jeu, tu as envie de l'acheter, c'est tout. voilà
1: ouais. Donc, euh, on vous mettra le lien parce que c'était euh, très sympa. Et pareil, donc, euh, dans les magazines, à l'époque, il euh, y a eu une pub pour Soukaibur mais qui faisait partie de, de l'ensemble de la campagne marketing de lancement de, de la Dreamcast puisqu'ils avaient fait plusieurs pubs déclinées exactement sur le même modèle graphique mmh. et donc bah, celle de Soul Calibur c'est mmh. très rigolo parce que donc on a la jaquette euh, du, du jeu avec un macaron comme souvent on mettait à l'époque sur n'importe quel produit on mettait vu à la télé <rire> bah là sur Soul Calibur c'est écrit jamais vu à la télé le mmh. macaron, je trouve, ça, je trouve ça très rigolo et donc euh, en gros as le texte et mettons-nous bien d'accord, on n'a pas fait une 128 bits pour rigoler et après, le petit texte qui est en bas de la pub, sous le calibre, votre télé votre télé n'a jamais vu ça. Une beauté stupéfiante, une vérité des mouvements jamais atteinte. Sincèrement, aucune comparaison avec ce que vous avez connu n'est possible. Et il n'y avait que la console la plus puissante du marché qui pouvait vous offrir l'un des jeux les plus acclamés de tous les temps. Dreamcast, jusqu'à 6 milliards de joueurs <rire>
5: Ah, beau, c'était beau d'y croire. Ah, franchement, ouais. c'est une franchement, ces gars, c'est une belle fin hein, quand même. Là, c'est, c'est, les trompettes, c'est royal quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a, a, pas beaucoup de jeux vidéo qui permettent de se vendre comme ça quoi. Mmh. Magnifique.
1: <rire> donc voilà. Donc euh, maintenant, pour en revenir à la revue de presse en elle-même, donc. Euh... Pour vous redonner les notes, déjà, bah, faut savoir que, donc, sur Metacritic, il a la, la petite note de 98 sur 100. Ouh qui est rarement atteint. et Chez Game Ranking, donc il est à 96,56% et que c'est le jeu classé numéro 1 pour la Dreamcast.
0: Ah, de ah tous quand les même temps.
1: Après avoir fait <rire> le jeu ah, je classé joueur. numéro 1 de la GBA, nous faisons le jeu num classé numéro 1 de la Dreamcast, comme ça c'est fait. <rire> et il faut savoir que sur Game Ranking, à partir du moment où on prend 20 revues, il est toujours classé 5e meilleur jeu de tous les temps. Ouais. Donc, oh, euh...
3: Oui, d'accord je l'ai vu 15e, moi, mais je ne sais plus où.
1: Oui, mais c'est parce qu'en en fait, ça dépend comment tu comptes, parce que ouais. moi, je les compte vraiment par jeu, c'est-à-dire que quand ah, tu ah, regardes oui. le classement, il doit arriver 8e, mais parce que tu as 3 fois euh, GTA 4, quoi, ah, sur chaque support. D'accord, euh, moi, c'est oh, n'importe
3: quoi, ça. Bon, bref.
1: Donc, il est classé 5e, pour à partir du moment où tu prends plus de 20 revues euh, sélectionnées pour le pour le classement, Donc, il a 96,56%, ce qui est un tout petit score pour ce genre <rire> de plateforme. Et oui. Donc, Putain. on en revient bah, au test chez nous, euh, ouais. bien de chez nous. On a un ouais. console plus qui lui met une gentille note de 98%, que ce soit en apport ou après euh, en test... Euh, euh, officielle sortie, euh, version sortie chez nous. Mmh. On a un joypad qui lui donne un 9 sur 10. On a un player one qui lui donne un 94%. Et enfin, nous avions donc le Dreamcast, le magazine officiel qui lui met un petit 10 sur 10 des familles.
0: Ah, c'était sur 10 je... Et oui.
1: Mmh. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, des petites notes euh, <rire> pour un petit jeu. Donc, bah, je vais revenir vite fait sur, sur les tests. De toute façon, ouais. comme vous vous en doutez, bah, vu les notes, de toute façon, ils disent que du bien. Mm. Euh, chez Console Plus, de bah, toute façon c'est simple, hein, on va commencer dès l'intro. Le voilà enfin, sous le calibre, le petit bijou de Namco dont tout le monde parle depuis le 3 arrive à point nommé pour donner ses lettres de noblesse au jeu de baston et à la Dreamcast. Vous ne... Si vous n'avez pas de Dreamcast et que vous aimez la baston, sortez les mouchoirs <rire> <rire> donc voilà, donc le, le test commence en parlant bah, justement de la rivalité euh, Namco-Sega qui finalement se met d'accord pour sortir un jeu justement sur la Dreamcast et du coup ça y est c'est le fer de lance et donc après bah, on, on te dit clairement en gros quasiment tous les tests ils commencent par dire le jeu graphiquement c'est une tuerie. Ouais. et je trouve ça marquant parce que en fait pour un jeu de baston, c'est pas forcément ce que t'attends en premier argument et vraiment quasiment tous les tests c'est ce jeu c'est une tuerie graphique les animations c'est une tuerie, le graphisme c'est une tuerie, euh, la fluidité c'est une tuerie okay <rire> bon bah voilà ça c'est fait, donc bah on se retrouve donc euh, comme je disais chez console plus c'est graphisme plus que somptueux et animations azimutées vous scotcheront à l'écran donc euh, voilà <rire> azimutées Asimuté, ouais, j'ai adoré le terme. On te parle des différents modes de jeu parce que bah, l'avantage, c'est qu'il était très riche par rapport à beaucoup de jeux de baston de l'époque. Mm -hmm. Et chez Console Plus, alors sauf bêtise de ma part, euh, c'est le seul à te parler du réseau via le modem où tu <rire> peux affronter les autres joueurs via le réseau. Et oh. bah, C'est une fonction euh, tout à fait inédite. pour. Euh, Je savais même pas qu'on pouvait le faire. On pouvait jouer en ligne bah, C'est décrit, je, moi je ne l'ai jamais pratiqué Je n'ai pas vérifié s'il existait bien Mais il y a un petit encadré euh, Merde. Concernant la, ce, ce truc là Donc moi ça je me suis dit Bah tiens euh, je, je note, je, je prends note euh, ouais. Attendez je, je vais même laisser moi deux ondes ouais. le. leur C'était
5: plus stable que Street Fighter V Euh <rire> quand...
1: C'est en fin de paragraphe euh, ouais. du paragraphe général, donc mm -hmm. c'est même pas un petit encadré, c'est à noter l'option Internet qui permettra avec la version officielle d'affronter les plus fines labs de l'Europe via le réseau. Euh, donc après, bah, le, je vais vous lire l'avis de GH de et euh, ouais. Console Plus, euh, concernant justement Soul Calibur. « Le voilà, le jeu que j'attendais en me rongeant les ongles depuis des mois. Je suis resté ébahi devant une telle perfection. C'est beau, c'est jouable et c'est sur Dreamcast, croyez-le si vous le voulez. » Mais rien que pour ce jeu, je vais m'acheter une Dreamcast. Tous ah. les personnages sont charismatiques et intéressants, même si mon préféré reste incontestablement Mitsurugi. <rire> Son style est unique et sa puissance est redoutable. Quand Namco fait des infidélités à Sony, il y met le paquet sous le calibre et carrément le meilleur jeu de baston 3D de l'univers <rire> Même les testeurs, ils le disent
0: ah ouais, oh, si Même la presse me le dit, ouais, voilà, ah. c'est ça
1: donc, euh, donc comme je disais, donc 98% chez Console Plus. Euh, chez Player One, puisque je tiens à souligner que c'était quasiment au moment où il est sorti, il devait rester deux numéros chez Player One avant qu'ils arrêtent. Donc c'est vraiment la toute, ah fin oui de chez, toute fin de chez Player One. Oh, le champ euh, du signe. Voilà, champ du signe. Donc test de, de chez Olivier. Où on a... Euh, bah, c'est assez rigolo parce que le test commence sur une petite déception. La déception concerne l'introduction du jeu où on dit, ah ouais, bah, en fait, dans Soul Age, enfin Soul Blade, mm -hmm. l'introduction, c'était en, en cinématique, euh, image de synthèse 3D. Euh, elle elle était magnifique. Qui était magnifique, machin, qui ouais. a beaucoup marqué les joueurs par le personnage de Sophia et encore plus pour ceux qui avaient joué à Soul Age, parce qu'il y a la polémique de, à l'époque où nous, la version, ils l'avaient un peu rhabillée, ah. dans, dans la séquence d'intro. Et la bande son aussi était ouf. Et mmh. du coup, là, on dit « Ah oui, là, on n'a que des simples images avec le moteur 3D temps réel qui défile. C'est quand même euh, moins, moins sexy qu'à qu l'époque de, de Soul Blade. » C'est euh, je, je trouvais ça marrant qu'il oui. qu parle de ça parce que moi, je trouvais que c'était une performance finalement de faire le… C'est à partir de ce moment-là on a commencé de plus en plus à faire les cinématiques avec les moteurs du jeu plutôt qu'avec les cinématiques. Et ça, ça marque le début de quelque chose. Après, bon, bien sûr, on revient sur les graphismes. Jamais les graphismes pour un jeu de baston n'a été aussi réussis. On parle du, euh, du mission battle, puisque bah, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la presse à l'époque, hein, ah. ce, oh, enfin, si ce, ce, ce mode de jeu. Mm -hmm. on, on te dit euh, que, pareil, dans ce test, on te parle beaucoup des effets, euh, En fait, euh, tous les petits effets spéciaux euh, qu'on n'a pas trop parlé dans la technique, qui justement te donnent un petit côté spectaculaire au combat. Euh, mmh. Que ce soit quand tu déclenches euh, le spécial, je ne me rappelle plus comment c'est. Euh... Soul
0: Rage, non, c'était quoi
2: le oui, Les Soul Char Charge, déjà. Les, Soul Soul
1: charge. charge euh, les Impacts, etc. Donc, euh, il... voilà, il te parle de, du côté spectaculaire. Mmh. Après, on te parle des animations ultra fluides, ultra rapides, en 60 Hz, mmh. qui laissent complètement pantois. On ouais. te parle chez PR1, de la motion capture d'artistes mmh. martiaux. Pour, mmh. euh, pour justement les animations des, des, personnages. Après, on va te faire, bon, tout un descriptif des coups, les boutons, les contres, les parades, etc. Mmh. On te parle beaucoup de, de, la richesse de tous les bonus, euh, que le, le, jeu te donnait justement par rapport à son mission battle et tout ce que tu pouvais débloquer. Parce que c'est vrai que, après, bah, on a, on a dit, il y a les, il y a les, les katas, mmh. il y a tous les artworks. Ça, les je m'en souviens, ouais. Tous les travaux préparatoires. Tu as même, moi, j'ai trouvé ça énorme à l'époque. Je m'étais amusé à tous les débloquer, à tous les regarder. Tu as des fan art, donc de, ah de oui. fans, c'est-à-dire pas des illustrateurs officiels du jeu, mais des passionnés de, de la série qui avaient envoyé leur fan art et qui ont été intégrés au jeu, quoi. Ah, ça mais fait... c'est ça! Mais oui! Subicune,
3: Subicun, oui. ça a été fait bien avant, enfin, bien avant. Un an avant avec SNK qui publiait aussi dans The King of Fighter 97 les fan art des. Mais ça, ça passait par la presse, en fait. Il y avait, je ouais. sais plus, je crois que c'était Gamest ou un truc comme ça, la, la revue qui, qui euh, récupérait, en fait, ces dessins et qui les renvoyait ensuite aux développeurs qui les intégraient, qui les scannaient, les mettaient dans le jeu. Ouais. C'est sympa, ça, pour les fans. Ouais. Moi, moi je trouve ça ah, énorme Alors,
1: euh, moi, je ne connaissais pas à l'époque pour SNK mais à l'époque où j'ai découvert euh, Soul Calibur et que je voyais ça euh, moi, moi, moi je trouvais ça extraordinaire quoi. Donc, mmh. on, on t'en parle et je trouvais ça très bien qu'on t'en parle oui. le, pour eux le, avec la cinématique d'intro finalement le seul défaut du jeu c'est dans le, dans le mode histoire ils trouvent ça un peu dommage que finalement les, les, les cinématiques de fin c'est que des petits artworks dessinés es en 2-3 artworks c oh, vrai. Oh. Ah, ils sont très beaux ah, ils, sont ils sont très sont, beaux, ou... sont très beaux ouais, oui sont très mais beaux.
3: techniquement c'est moins ouais ça envoie moins c'est sûr et,
1: et on te dit par rapport à un Tekken euh, ah, euh, ah, forcément, forcément. et euh, donc conclusion du, enfin dernier paragraphe du, du test je, ce que je trouve très rigolo c'est donc on te dit voilà euh, le Calibur apparaît aujourd'hui ni plus ni moins comme la nouvelle référence en matière de baston 3D et règne sans partage euh, tout en haut du panthéon des beat up ok ok <rire> Tekken Tag Tournament sur PS2 sera-t-il en mesure de le concurrencer voire de lui succéder Point d'interrogation. Il s'en sort bien.
3: Oh, TTT s'en sort très bien.
1: <rire> eh, euh... J'aime bien les, les petites critiques qu'il a à trouver. Ça montre à quel point le jeu est, euh... ouais, est t as, t as... très très fort. Quoi. Voilà, tu, tu sais plus quoi prendre. Mm. Après, donc, on a le, le test chez Joypad qui a été fait par an. Donc euh... Euh... Test j'aime beaucoup, hein. oui. j'ai toujours, euh, toujours apprécié Raon. Euh, Belle ouais. ça, Je suis je. grand fan
3: de Soul River devant l'éternel. Voilà,
1: voilà, jamais caché. Donc le, le, te le test est très bien de, de la part de Raon. Donc on, en gros, il commence en disant, bah voilà, Soul Calibur, c'est le jeu qui te montre ce que la console a dans le ventre et qui te donne envie tout de suite d'en posséder une. <rire> c'est la killer app de, de, ah, carrément, de la
0: console.
1: Hein. En gros, il te dit, voilà, si j'avais un, un découp un dictionnaire de, de superlatifs sous la main, bah j'aurais qu'à recopier les plus élogieux pour rédiger le test et comme ça c'était plié. Mm. Euh, on te parle du fait que c'est meilleur que la bande d'arcade, que c'est plus fin, c'est plus détaillé on te parle de l'accessibilité du jeu, euh, c'est vraiment le, celui qui appuie le plus le, le, sur le sujet, euh, alors que je trouve que c'est un point important justement de Soul Calibur, et on te parle, malgré cette accessibilité, de la vraie possibilité de progression du joueur, c'est-à-dire que certes, tu peux rapidement, euh, bah, comme on a dit euh, pendant le podcast, t'amuser et faire des choses assez intéressantes, mais tu as une vraie courbe de progression dans Soul Calibur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et... Euh, il te dit, voilà, Soulkaibur permet à tous de s'éclater. Et c'est vraiment ce que je pense du jeu. C'est vrai. Et il te parle bah, du solo. Il te dit, bah, là, c'est un jeu qui te motive à faire le, le jeu solo. Donc, euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Donc, euh, donc voilà, le, le test de Raon est, euh, avec la note, comme je disais, de, de 9 sur 10 chez Joypad. Et enfin, donc euh, on avait le test de Dreamcast Magazine officiel. 10 euh, sur 10 10 sur 10 où on te dit le jeu on joue comme on respire la, phrase, <rire> Le truc ne de... peut rien dire voilà la phrase d'accroche quoi. Sol s'est
3: Soul Et Calibur c'est donc... la vie c'est la vie
1: Et donc après on, on dit, dit oui mais c'est parce que la... voilà la jouabil... <rire> volvic c'est parce qu'après on te dit voilà la jouabilité générale est très instinctive pour justifier, le, on joue comme on respire, mm. on, on peut s'amuser sans rien connaître au jeu de combat de, mm. chez euh, donc, euh, Dreamcast euh, magazine mm. officiel. Et plus qu'un simple jeu de combat, Soul Calibur reflète bien les capacités monstrueuses de la Dreamcast lorsqu'elle est exploitée avec application.
0: C'est un jeu de line-up, les gars, calmez-vous. Ah, ouais, gardez, mais... gardez une poire pour la route.
5: Ce, ceci dit, jeu de line-up ou pas, je pense que ça reste toujours le plus beau jeu de la Dreamcast. Euh... Une
0: vie très longue, donc tu m'étonnes. Ouais.
5: Mais quand même, il y, y a eu d'autres jeux qui sont sortis et ça reste le plus beau jeu à, à mes yeux. Il hein, n'y a pas photo, il est Même encore aujourd'hui, il claque. Hein.
0: Ouh, mm -hmm. Bien sûr, c'est un monstre.
3: Je voudrais dire un tout petit dernier truc, c'est que je repense souvent avec beaucoup d'émotion à la période où Soul Calibre est sorti, parce qu'on parlait de cette alliance Sega-Namco qui est effectivement contre nature par rapport à la concurrence qu'ils avaient à l'époque en matière de jeux de combat mais l'année suivante, en, en 2000 euh, Capcom développait Capcom versus SNK et qui était un jeu extraordinaire et c'est vrai que d'un seul coup il y avait les, les concurrents qui s'alliaient et qui fabriquaient des jeux extraordinaires qui sont restés en fait euh, dans l'histoire et qui sont encore maintenant joués et qui
0: sont magnifiques, voilà. Ouais. C'était une belle période pour Sega qui n'aura pas su faire de vente. Donc, Dreamcast Mag, Zoubi
1: bah voilà c'était pour conclure euh, ce, ce côté bon bah c'est les magazines officiels hein, donc forcément oui. t'en rajoute encore plus une couche et comme <rire> le jeu est très bon on peut pas leur en vouloir oui. euh, mmh. voilà, Donc euh, c'est tout bon pour la revue de presse Et
0: bah voilà le premier meilleur jeu Dreamcast selon Game Ranking encore une fois euh, euh, Donc Dreamcast Magazine a eu le nez creux de le mettre en couvre de son numéro 1 et de pas mettre Sonic Adventure donc, euh, apparemment, c'est un jeu qui a plu à tout le monde, peut-être pas à vous, hein, vous qui nous écoutez. Si vous, vous, avez, vous êtes un gros joueur de jeu de combat, qu'il y a un truc qui ne vous a pas plu dans Soulcalibur, n'hésitez pas à nous partager justement votre propre expérience du jeu dans les commentaires, venez partager, parce que nous, on est à peu près tous du même avis, on, on adore le jeu. Donc, on va pouvoir passer aux anecdotes avec Tosmo, histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu, Tospo.
4: Alors euh, pour revenir euh, vite fait sur le sur ce que, ce qu'a dit euh, Console Plus euh, apparemment le mode online euh, c'est il y a que qui l'ont vu c'est ça. Euh, voilà quoi. Voilà. Je crois voilà.
0: Que Non mais oui, pas on possible. est d'accord. Euh, je l'aurais bien essayé. Non, on ne pouvait pas se bastonner euh, euh, en vrai, quoi. Je veux dire, euh, mmh. comme aujourd'hui. quoi. Effectivement. Ah, hein, si, je... si, sinon, tu
1: fait... aurais fait deux fois la facture à Mais oui. <rire> <C 'est> ça, <rire> hein, et oui. Ouais. Euh, ça et comme on
0: aurait aussi, fait une fortune.
5: Hein. Euh, oui. moi, ça m'avait choqué okay. aussi. J'ai fait mes petites recherches de mon côté. Je, je confirme. Il n'y a pas de mode online. Ça
0: devait être comme dans chez chaîne Ça devait être des high scores, on va dire. En ligne quoi, comme ça tu pouvais te comparer oh, en Ouais à la de... rigueur,
5: du... par rapport au time trial ou des choses comme ça, mais c'est tout quoi, ça allait pas plus loin. Mais même même Sonic n'avait pas de mode online, il y avait que Chucho Rocket qui proposait ça à cette époque-là.
0: Mais ça veut dire que Sega, quand ils ont parlé à Console Plus, ils leur ont dit, ils ont dû leur dire que c'était prévu quoi S'ils si disent que ça sera dans disponible le dans, la presse, voilà. ça être, dans, dans le communiqué de presse, voilà. Dans le communiqué de presse, ça devait être prévu comme ça, en tout cas, oh, visiblement.
5: Bah, euh... ou, ou ils l'ont déduit, ou ils ouais. étaient ou indépendants 5 sur 5, et puis <rire> ça les arrangeait bien aussi. <rire> ah,
1: après, euh, je tiens oui. quand même à relire la phrase c'est à noter l'option internet qui permettra, oui, qui avec permettra. la version officielle. Donc, oui. bah,
0: il y a quelqu'un qui leur a dit, ça sera aura... dans la version finale, ça sera là. Ça, donc... À mon avis,
4: ils ont peut-être anticipé le truc parce que comme c'est euh, c'est quand même un, un, un jeu de line-up, comme la Dreamcast avait un modem, peut-être qu'ils se sont dit euh, modem online sur tous les jeux.
3: Non, moi, je pense oui, qu'avant oui, partir c'est Ségata Sanchiro qui leur a dit ça et puis il s'est barré. C'est une
0: blague de Console Internet, euh, les mecs de Console Plus, on dit, il euh, y aura un mode online. Et le gars de Sega leur fait, il euh, <rire> 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 y aura une fonctionnalité Internet, effectivement. Il y aura une fonctionnalité Internet. D'accord, clin d'œil. Eh hey, les gars, j'ai une excuse. J'ai une exclue. <rire> absolument pas donc euh, quoi d'autre comme anecdote
4: alors pour refaire euh, écho aux copains euh, soubi euh, c'est un des seuls jeux à avoir eu euh, la note max sur euh, Famitsu donc 40 sur 40 je crois que de souvenir d'après ce que j'ai lu il n'y a, a que 5 jeux je crois qui ont eu ça
0: Dernièrement, donc. il y en a peut-être eu un peu plus, hein, parce ouais. que le ouais, ouais, Famitsu, ouais, c'est plus trop Famitsu. Quoi.
1: Ouais. Ouais, le Famitsu de l'époque, oui, c'est exceptionnel. Le Famitsu d'aujourd'hui, c'est presque un jeu qui a 38. Tu fais, ah oh, ouais, bon, moment, il va avoir... <rire> enfin, ça, je sais pas, il pas il trop tout, si ou... je vais
5: l'acheter, celui-là.
0: Il, il a donc eu la note max à l'époque. Hein,
4: à l'époque, ouais, tout à fait. Euh, alors, autre chose, dans la version euh, coréenne, ils ont... Euh, remplacer Mitsugu... Mitsugiri par euh, un espèce de perso anglais en fait bon euh...
3: anglo japonais non An... pas
4: ça. ouais anglo japonais parce que en fait euh, je vais pas vous refaire un cours d'histoire mais euh, les samouraïs sont très très mal vu euh, en Corée en Corée sans doute ouais. euh, donc, euh, donc bah, le mec en fait il est anglais bon il reprend les codes vestimentaires de Mitsubishi il n'y a pas de problème ah d'accord il est mais... blond il est blond il a une barbichette ah, c'est euh, et... Tom
0: Cruise dans le dernier samouraï voilà
4: c'est à peu près l'histoire en plus en plus l'histoire du perso est, ah. et c'est à peu près ça euh, et d'ailleurs il s'appelle Arthur, le... ah, Arthur et euh, on le retrouvera euh, par contre en, en tant que perso euh, apparemment. Entière euh, dans sous le calibre euh, 3 Ah, ouais.
0: petit clin d'œil.
4: Voilà. Euh, autre petit truc. Euh, alors moi, j'avais pas vu ça en France, mais euh, euh, apparemment sur la Dreamcast, il y avait une manette pour jouer au jeu de, de de pêche. Oui, c'est ça, la Wiimote Oui. Ouais, l'espèce de Wiimote, et tu oui. pouvais jouer avec. Oh la vache. En fait, quand tu euh, la, la manette euh, prenait en compte quand tu tes, tes, tes mouvements pour euh, ouais. pour les armes.
0: Ah d'accord, il y avait du motion gaming dans Soul eh Ouais, C'était ouais, la vie avant la
5: Wii. J'avais acheté la canne à pêche pour le jeu de pêche de Sonic Adventure. <rire> non, je, je, et... tu te fous
0: de nous. Tu te... ah. Je n'y crois pas. Non, 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 tu...
5: Vrai de vrai, vrai, de <rire> vrai. j'avais Sega Vashii. <rire> <rire> mais je l'ai acheté après, hein. je l'ai acheté par la suite. Euh, J'ai dû l'acheter de cases euh, Mais je me souviens et euh, on l'avait essayé sur Soulcalade. C'était très très drôle. Ça marchait pas du tout, mais c'est très très marrant.
0: Ah <rire> oh, c'est bon ça, du motion gaming dans lequel.
4: Oh. Euh, ouais. euh, alors, une petite explication justement pourquoi il n'a pas été porté sur d'autres euh, consoles. C'est le c'est le seul Soul Calibur qui n'a pas été sur Sony. Euh, à la base, ils devaient le faire justement sur la PlayStation. Et ce qu'ils avancent, enfin ce qui se dit sur sur le sur le net, pardon, c'est que euh, la PlayStation n'était pas assez puissante pour gérer l'animation du fouet de Ivy. Donc, du coup, euh, ils ont préféré aller euh, justement chez la concurrence, euh, chez Sega, puisqu'ils étaient chez PlayStation avant Namco tout le temps, mm -hmm. euh, pour faire leur jeu et justement euh, pouvoir que leur jeu soit euh, supérieur à arcade encore. D'accord. Il est, il, est, il est mieux que l'arcade.
0: Ah, c'est bizarre, je me rappelais pas qu'il y avait de pipo dans ma comme arme dans Soul Calibur euh c'est à dire que les mecs vont voir Sony, « ouais non on peut pas le faire sur PlayStation parce que vous comprenez Side euh, Ivy ça, ça marche pas normalement il y a un mec de celui qui fait bah vire Ivy ouais non je crois qu'on va le faire sur Dreamcast en fait non,
5: mais c est, c est, on a déjà c est, c est. on a déjà chargé nos affaires vous embêtez pas
1: non mais on se rappelle t'inquiète
0: c'est très bon ça euh, merci Amco. Ouais.
1: Je, je suis en train de voir un truc là, je, je rebondis par rapport au personnage donc de Arthur là en Corée parce que je... c'est vrai que j'ai très peu pratiqué Soul 3 donc je, je l'ai pas trop vu et, et c'est vrai que c'est très rigolo de voir Mitsurugi là, sur l'artwork en, en blondinet. il faut vrai. savoir que donc ils lui ont fait un espèce d'œil de pirate et ouais. à partir de, de Soul 3 donc cet œil de pirate c'est une une tsuba qui porte alors une Tsuba, c'est la partie de la garde du, du katana, donc c'est une, une partie qui est en fer en métal. Je pense que d'avoir un œil caché par un truc comme ça, ça doit être particulièrement désagréable. Non,
3: mais mais c'est clairement Mitsurugi, juste avec les cheveux blonds dans Soul Calibur. Hein. C'est un palais de
0: swap tout
4: pourri, hein. Oui, ouais, tout à fait.
0: Ah, oui, voilà, mais voilà, ça me il fallait pas quoi. Ouais.
4: Alors, euh, autre petite chose, c'est le seul Soul Calibur qui a pas de voix anglaise, c'est que du japonais. Exact. C'est ah que oui. du Jap. Oui, oui, c'est que du Jap. Tu n'as pas l'option pour mettre euh, voix anglaise ou japonaise, ce qu'il y aura dans les, dans les, dans les suivants. Après, bon, bah, comme on a dit, il y a le problème Voldo. <rire>
0: le problème... C'est quoi, donc, quoi le problème Voldo le, le point Voldo. Le point Voldo. <rire>
4: le perso préféré de, donc de, de notre ami Zef, yeah. euh, qui euh, bah, tout le monde s'en souvient quand même, puisque c'est qu'aux états unis qu'il y a eu ça euh, donc ils ont censuré le, le perso puisque euh, en fait tu as des espèces de protubérances assez mal placées quand, quand il arrive surtout la façon dont il se déplace en plus c'est une donc, séquence
3: d'animation qui est censurée en particulier je crois
4: hein. euh, non non ils ont enlevé le truc hein, je crois hein. Bah, c'est quand
3: ils s'avancent de manière un peu... Euh, non, c'est... Euh,
5: un peu scabreuse.
4: C'est <rire> ouais. la, la protubérance qu'ils ont enlevée, je crois. Ah, d'accord, d'accord.
3: Alors,
0: comme euh... vous êtes hyper flou, en gros, euh, il avait un sexe visible et on l'a coupé pour les états unis euh... Voilà. Ah, là. Ah. Non, parce que c'est bien d'essayer tour, de tourner autour du pot, mais moi, je comprends rien. Hein.
3: <rire> <rire> d'accord. Mou... Il 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 sont... Ils ont enlevé un mot de saucisson.
0: Il, est est, il a des voilà.
3: mouvements qui sont vraiment euh, oui, particuliers, les, 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 les... qui ont été, je crois carrément, des séquences d'animation qui ont été zappées, quoi.
0: Ah d'accord, mais je, me... j'ai aucun souvenir de cette forme d'ailleurs sur ma version pas le moins. Ah non, nous on et, a, eu... a quelqu'un euh, qui a fait la pas, motion la
1: capture de. <rire> <rire> oui, c'est moi,
0: c'est moi.
5: <rire> et tant qu'on, tant qu'on est dans les localisations, je voudrais okay. juste euh, saluer la localisation française euh, parce que tout. Est... Tout est traduit, euh, c'est-à-dire les répliques des personnages, il euh, y a des sous-titres. Euh, quand on joue en mode histoire, toutes les petites histoires sont très bien traduites, il n'y a pas de problème, toutes les indications, tu n'es jamais perdu à cause de la localisation. Euh, c'est assez cool pour un jeu de combat aussi riche euh, d'avoir une localisation aussi propre.
3: D'accord que c'était assez rare à cette époque-là. Hein. Ouais, ouais c'est hein.
5: plutôt rare, ouais. voire oui, quasi jamais.
0: Très bien noté, oui.
4: Voilà, donc euh, après, bon, effectivement, euh, euh, il est ressorti sur XBLA, euh, on en a reparlé, avec les limitations qu'il euh, bah, qu y a eu, et euh, à noter qu'en 2012, il sort sur iOS, mais ils reprennent la version XBLA, donc euh, pas de mode histoire. Bande de crétins non, mais voilà.
0: tu, tu, Vous vous ouais. rendez compte que la Dreamcast tourne sur un téléphone c'est je, je là que je, je sais que je commence à me sentir vieux C'est que ça devrait pas me choquer Mais je me dis La Dreamcast elle tourne sur un téléphone et là, je, me sens, je me sens hyper vieux de savoir ça et Ça se joue au tactile
4: euh, j'ai pas regardé par contre Mais je pense que ça se joue au tactile Avec euh, tu sais, le, le système De, de stick virtuel Avec nu.
2: quatre boutons et tout
4: Ouais, je pense ouais oh C'est tellement mal pensé ce truc-là. Ouais. Euh,
5: ouais, je ouais, peux pas, moi,
0: j'y arrive pas. C'est pas possible. Moi non plus,
3: c'est de la mais...
0: Non mais bon, S'ils ils peuvent le faire, il le faut. Mais euh, en tout cas, euh, ça va être, ça va être très, 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 très chaud à jouer. Et puis bon, on verra comme tu dis, version XBLA sans le mode histoire. Euh... Ça va être, ouais, c'est tendu, quand même. C'est dommage, hein. C'était un gros bloc, les gars. Et puis, ouais, pas de mode euh, online, hein, sur la version ouais.
5: XBLA non plus. Hein. Pas d'affrontement online, rien. C'est, classique, c'est le mode arcade.
0: D'accord. Donc, même sur la version XBLA, est ce qu'on pouvait rajouter le plus par rapport euh, on va dire, au troncage de la version, euh, du mode histoire, c'est un petit mode versus euh, en ligne, mais là, non. Non, ah, mais non,
5: c'est effort minimum, là. Hein,
0: D'accord. Sympa.
4: Voilà. Voilà. Bon, bah, on va finir par un petit euh, speedrun. Ah, bah, bon, c'est pas un jeu qui se prête énormément au speedrun. Euh, le premier que j'ai vu, c'est sur speedrun.com. C'est un Américain et euh, il est à 4 minutes 39. Bon, <rire> il précise que c'est sur euh, Emu qu'il l'a fait. Oui. Le, le, le deuxième, lui, il est sur Dreamcast et euh, il est à une minute de plus. Ah. Alors, Je sais pas si ça joue, mais bon, voilà quoi.
0: Eh ben dis donc, 4 minutes, c'est le, le mode histoire quoi il fait euh, une... Ouais, euh, non non non, c'est le mode arcade D'accord, il fait le mode arcade en 4 minutes Voilà
4: T'as fait des, Que, que les, des ring-outs <rire> euh, Presque, en fait non, le mec tu le vois, il sent il, Déjà il prend Kilik, tu vois Et euh, tu sens qu'il veut euh, aller au ring-out Mais il n'arrive pas tout le temps hein.
0: D'accord, eh ben donc, 4 minutes c'est quand même assez ouf hein. eh ben, donc, ah ouais.
4: donc en mode arcade, et c'est tout pour les anecdotes C'est tout pour euh, les anecdotes
3: J'en ouais, ouais, ai une vrai... petite moi hein. Bon, c'est très très perso, en fait un copain à l'époque c'était en 2001, et euh, je ne sais pas comment il a fait, me demandez pas, il a branché, il a réussi à brancher la Dreamcast sur un moniteur PC. Donc j'ai vu euh, tourner Soul Calibur euh, Dreamcast, euh, c'est quasiment de, HD, de la HD de l'époque, c'était absolument magnifique, parce que mmh. passer d'un téléviseur 4 tiers de l'époque à un moniteur PC de très bonne qualité, mmh. je, on voyait encore plus les détails, on voyait encore plus les un... qualités
2: il... visuelles du jeu et
3: c'était
5: extraordinaire.
3: Il y avait un câble
5: VGA en fait pour la, pour la Dreamcast. Euh... Il y, a, il y a un câble GBA et mon beau-père avait fait ça sur une sur un écran sans Hertz, wow. euh,
2: ouais.
5: un écran de PC sans Hertz assez grand euh, qu'il avait ramené de son boulot et j'ai joué à la Dreamcast pendant longtemps sur cet écran euh, qui m'avait refilé et c'est waouh, wow. enfin tous les écrans euh, incurvés du monde, ce que tu veux, ça ça c'était la vraie vie quoi, c'était waouh <rire> wow. ouais c'est je confirme c'était très cool et c'était très simple à faire effectivement surtout tu
0: avais un câble cool. officiel et ça, ils
5: avaient des câbles,
0: ces euh, gars, pour ça. Ils m'ont, ils offraient pas mal, enfin, il y avait possibilité, quoi. Ouais, donc, euh, ouais, pour un jeu en plus aussi fluide, forcément, euh, c'est un jeu qui, qui vieillit vraiment très bien. Et je crois qu'on l'a qu plutôt bien dit, en tout cas visuellement, plus dans les animations, dans la fluidité. C'est vraiment un jeu qui vieillit bien. On va pouvoir parler pognon maintenant avec JP, qui va nous dire combien ça
2: coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. Alors, ça coûte, ça coûte, ça coûte un petit peu d'argent, mais de manière modérée. Alors, j'ai fait mes recherches évidemment sur, euh, sur tous les, les, les sites d'occasion, d'enchères et compagnie les, les plus connus euh, de, de cette ère moderne. Euh, alors, pour une version, on part sur une version évidemment européenne complète. Hein, je vous donnerai après le prix pour une version japonaise. Mmh. Mais euh, je vais me tourner vers Zephirin Zephirin combien tu serais prêt à payer, toi, pour une, une petite version européenne euh, comme ça complète de le euh, eh ben, Calibur euh, 10 euros 10 euros, mmh. tu peux multiplier ce prix par deux. On est aux alentours en fait. d'une vingtaine d'euros. Alors, il y a une fourchette de prix assez large. Hein. On, on, les, les plus basses sont autour de 15 euros. Euh, on, on, ça monte parfois jusqu'à 25-30. Je pense que ça dépend vraiment de l'état de, euh, de, de, euh, de sobriété du vendeur. C'est
1: boîtier de Dream. <rire>
2: ah, je, je pense qu'en vrai, je pense que ça joue sur l'état euh, du boîtier parce que les boîtiers Dreamcast se pètent quand même très facilement. Ils on les sont vraiment. en verre. Oui, voilà. <rire> C est, c est, on n'est pas, pas sur du
0: niveau de boîtier PS1 quand même. Hein.
1: Pour l'anecdote, euh, si. <rire> si, je, si, je parlais si, en si. début de podcast que c'était à une époque avec mon ami où je faisais du de, de Nunchuk. Il faut savoir que bah, mon boîtier de euh, Sonic Adventure 2 a explosé sous un coup de Nunchuk à euh, volontaire. <rire> Pauvre jeu. <rire> Donc déjà c'était assez fragile, mais alors je vous dis même pas l'état du boîtier une fois qu'il avait pris un coup de nunchuck. <rire>
5: honnêtement, tant que c'est pas le 1, je dis rien. <rire> mais oui, alors
0: on ne, c'était pas précisé derrière la boîte, mais ne frappez pas vos jeux avec un no qui s'il vous plaît. n'est <rire> pas fait pour ça, c'est dangereux. Ce qui est de le casser.
2: C'est pas une bonne idée de faire ça.
0: Donc euh, 20 euros euh, normalement, euh, ça, 20, ça ouais. coûte pas si cher. Enfin, c les, les jeux Dreamcast aujourd'hui, à part euh, des trucs super rares, normalement ne pas extrêmement cher tu vois j'ai l'impression ouais. qu'il est un peu plus cher que par et exemple un... ça, ça dépend Là, de tu quoi, alors, euh,
2: parce que tu as, as des jeux quand même qui sont très bien vendus sur Dreamcast et qui sont euh, quand même relativement chers je prends pour exemple vraiment euh, je sors de sous le calibre mais euh, Street Fighter 3 par exemple qui s'est quand même bien vendu sur Dreamcast et c'est un jeu que tu trouves euh, relativement peu en dessous des euh, 70 euros Donc, pour un jeu de Dreamcast mmh. certes on n'est pas au niveau de Shenmue, mais ça commence quand même à monter un peu. Oui.
0: Est-ce est qu'il est qu y a forcément des jeux Dreamcast qui se sont bien vendus Tu vois, c'est après la question qu'on peut se poser. Tu vois.
2: Par rapport à la machine, oui. Par euh, rapport euh, à la par machine, par, par rapport au théorique. reste, euh, c'est compliqué. <rire> euh, donc, pour une version Jap, par contre, on est, euh, on est au prix que tu m'avais donné, Zephira. On est à plus ou moins 10 euros pour une version complète euh, japonaise, avec un boîtier qui se casse beaucoup moins facilement. Ouais, ils sont très bien les boîtiers japonais. Ouais. Et on a un petit prix de l'escroc, alors qui n'est pas euh, exceptionnel. Je vais, je vais pas vous demander de, de... je vais pas vous demander euh, d'enchères parce que on est juste à, euh, on est juste à 59 euros en 9 blisters avec 6,40 de frais de port. En blister. En blister, ouais. Ah, ça, pas blister rigide, hein, juste blister. Euh, oui. Bah, euh, oui. Est-ce ouais, voilà. est que ça sent le vrai blister ouais. Ça avait l'air de sentir le vrai blister. Je pas, j'ai pas forcément eu beaucoup de doutes sur sur l'annonce. Parce hein. que 60E
0: pour un jeu de Dreamcast, un sous calibre. Meilleur jeu selon Gaman King de la Dreamcast sous blister, c'est pas excessif.
5: Meilleur jeu, mais il y, que... y en a plein hein, des oh. comme ça, hein. des, des, des jeux faciles à choper sous blister. Mmh. Jet Set Radio, c'est pareil hein. moi je l'ai acheté sous blister, euh, je l'ai déballé d'ailleurs. <rire> oh là là bon, rien à foutre, tu vois, mais... <rire> et, 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 et pareil les manettes, les manettes Dreamcast neuves sont assez faciles à trouver pour pas encore trop trop cher. et VMU aussi. Ouais, les VMU, pareil.
2: Tu as avoir des super VMU vert transparent, mais, euh, bon, ça, Et pour 9 euros, 9, il ouais. n'y euh, a pas de problème. Et d'époque, hein. mmh. euh, sinon, comme l'a dit, euh, comme l'a dit Tosmo, on peut le retrouver, euh, sous le calibre, dans une version, euh, une version de la honte sur le Xbox Live à 9 euros si ça vous intéresse. 10 euros. Ouais, 10 euros quand même. Et, Attention parce que là c'est un peu sujet à caution parce que c'est très compliqué Tosmo nous a dit qu'il avait été porté sur iOS et, euh, et Android mmh. Alors effectivement il a été porté mais il n'est plus disponible Alors je sais pas comment ça s'est passé mais toujours est-il que euh, quand j'ai essayé de faire mes recherches J'ai trouvé qu'il était sorti en 2013 ou 2012 sur le store pour 14 euros Mais euh, il est introuvable maintenant C'est à dire que je suis allé vérifier plusieurs fois sur mon propre téléphone sur le Play Store Et euh, il est pas achetable si vous tapez juste sur Google, vous verrez que vous pouvez l'acheter, mais ça fera un time-out si vous essayez d'accéder à la page. Je crois que c'est juste en France. Ah. Euh, D'après ce que j'ai vu en Grande-Bretagne, il, euh, il, euh, il est disponible, mais alors je ne comprends pas pourquoi. Euh... Et
0: nous, on plus, euh, Qu'est-ce qui se passe
2: bah, Nous, on doit se contenter de la version Xbox Live pourrie. Avec, euh... Enfin, cela dit, du coup, la version, Google, euh, la version iOS ne doit pas être mieux euh, que la version Xbox. Mais, mm. mais voilà, donc. Euh... Ça Donc, au final, la, la,
1: la seule vraie version qui reste, ça reste toujours la version Dreamcast. Quand Et même. Oui, absolument. Totalement. Totalement.
2: J'ai pas trouvé euh, au passage de, de, de gens qui vendaient une carte, euh... alors c'est quoi, c'est sur quel système Naomi Système Système 12, 12, 12 J'ai ouais. pas trouvé de personnes qui vendaient une carte Système 12, des fois ça peut arriver mais il y avait rien Ça doit raquer ça
0: ouais. Ouais, ouais, ça doit raquer, mais ouais je suis d'accord avec soubi c'est que même si le jeu est ressorti euh, sur le XBLA La version console complète, euh, toute finale de, de, de la vie, de ce que tu veux, ouais. c'est une version Dreamcast Mmh. Et, euh, et je pense alors bien sûr on va dire les jeux de combat c'est euh, voilà il y a la suite il y a le sous-calibur 2 3 machin mais euh, si tu as envie de te faire le sous-calibur 1 dans les conditions dans la, fin, la, la version qui est sortie à l'époque sur console bah voilà il n'y a pas eu de ressortie euh, de ce jeu comme ça tel qu'il est ça serait bien une petite version HD là comme ça là sur euh, avec, avec le mode histoire et tout Hein bah, le problème c'est que ça, ça
2: aurait pu être intéressant si par exemple il avait été porté sur le PlayStation Store parce qu'il aurait été jouable sur, euh, sur Vita ou sur PSP mais euh, bah, ils ont été fidèles à l'époque et ils ne l'ont pas, pas porté sur les machines de Sony du coup on est obligé d'y jouer ouais, à la version Dreamcast. Quoi. Mmh,
0: ce serait bien que ça change là, un petit revival là, comme ça pour je sais pas, les 20 ans euh, du jeu bientôt euh, ouais. ça pourrait être intéressant avec le mode histoire. Oui. parce Que le mode histoire est intéressant et complet et euh, est assez rare et un des meilleurs euh, de tous les jeux de combat euh, jamais faits. Donc, euh,
5: Moi, je tout... fais confiance à la prédestinée des podcasts de la case rétro qui annonce toujours les trucs à l'avance. Donc, il n'y a pas de souci, ça sortira. Maintenant que tu l'as dit, je sais que ça va sortir. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, nous sommes des prophètes. Mais oui, mais quand on
0: prépare les émissions, on se dit quel jeu à quel jeu on a envie de rejouer. Et donc on dit, faisons un podcast dessus, comme ça, d'une manière ou d'une autre, on sent qu'il va ressortir, tu vois la Là, t'es en train de dire qu'on est bah des bons bien. pigeons, là. <rire> c'est clair, c'est ça, genre, on est à un truc de vente, t'as tous les éditeurs qui nous écoutent font, apparemment, il y a un marché là-dessus, hein, ressortons ça, ouais, ressortons ça. Mais voilà, version podcast la supérieure version ever de ce Soul calibre encore aujourd'hui, et on en a dit beaucoup de bien. C'est tout pour euh, Largus, JP
2: C'est tout, j'ai rien d'autre euh, à dire.
0: Ok, bah c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Soul Calibur et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case caseretro.fr. Surtout si vous n'avez pas aimé le jeu, comme nous on en a dit énormément de bien. Si vous vous avez pas le même avec nous, n'hésitez pas à le partager, comme ça ça fera vraiment euh, deux sons de cloche, ça permettra de voilà de tempérer un peu euh, tout le tout le toute la joie. Tout... Parlez-nous de l'intro. <rire> c'est ça, parlez-nous de l'intro de Soul Calibur. Donc merci à tous de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie, qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenir chez vous, là de, de claques graphique chez les amis, euh, quand vous avez quitté votre coiffeur, et qu'on aura peut-être euh, donné envie à certains de l'essayer, puisque justement, la version Dreamcast est quand même assez unique dans ce pour ce sous Calibur, donc merci mes caseurs pour avoir animé ce podcast, on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions, et si vous avez apprécié ce podcast, surtout, laissez-nous quelques étoiles pour nous soutenir, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, on lit tout ce que vous nous envoyez, et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le retro gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut
2: et Salut, salut